0: Kõllid kuulede vaatajad, täna on meil külas kultuuri teoria professor Maarek Tamm. Tere, Maarek! Tere, Masjani. Ajalugu on selline ala, mis on ilmselt väga populaarne inimeste seas selles mõttes, nad mõtlevad sellest, nad tahavad mõtestada ajalugu sündmusi ja no, ta kuidagi ei ole nagu võrdväärne teistega, ilmselt kuidagi isegi mitte kirjandusega, et kuna ajalugu on tugevat seotud tugevate emotsionaalsete sündmustega, siis iga üks tahab olla selle osa. Milline sisu, ajaloo sisu on ta sinu jaoks? Et kas ta on pigem nüüd, akadeemiline huvi, emotsionaalne äh, sisuga? Mis, mis ta sinu jaoks on?
1: Minu jaoks on tõesti akadeemiline suhe. Minu jaoks on ja Aga ma ütlesin, ütle, et see on ainus võimalik ja ainus õige viis minevikuga suhestuda. Et ma on sammu tagasi. Siis mulle tundub, et on väga erinevad viise, kuidas inimesed mineviku suhestuvad. Et ma arvan, et domineerib pigem emotsionaalne suhe, et kuidagi minek läheb korda, me midagi sealt võtame eeskujuks või midagi kuidagi peame pahaks. Aga noh, see võib olla hoopis mingi kaubanduslik suhe, et, et turismitööstus või, või mingi, ma ei tea, suveniiritööstus või ka mingisuguse, et kiidi tööstused ja muud, et, et sel on see tõesti selline praktiline või kommersiaalne suhe, aga, aga me võime ette kujutada hoopis mingisugust religioosed suhet, et sa otsid minevikust mingisuguseid Maailma vaateid või usundeid, mis sulle korda lähevad, ja seda uurida seda konkreetsem kui usund või kiriku ajalugu ja kuidagi suhestud selle minevikuga koopis läbi üks religioosse kogemuse. Ja, ja need nimekirjad võib pikalt jätkata. Poliitiline suhe, eks ole tihti kasutudakse mineviku selleks, et õigustada mingid poliitilised otsuseid või legitimeerida ajaloolist eeskujudega mingid tänapäevased tegused või otsused. Aga jah, minu olen see akadeemiline või võiks seda peenemalt episteemiline suhe, et nüüd on ajalugu viis, kuidas minevikku tunnetada ehk, et kuidas teatud ajaloo teaduses kokku lepitud uurimismeetodid kasutades saada, teada uusi teadmisi mineb ka kohta.
0: Hmm. Ma tavaliselt küsin äh, iga meie külalise käest, kes on üles üleskasvanud Nõukogude liidus, et äh, kuigi, noh, ta ühed poolt on nagu isiklik lugu, aga Praeguseks ta aina rohkem muutub nagu ajal osaks, lebrast ta tuus põlvkond põhimõtteliselt ei tea, mis see siis on. Mis on sinu mälestused nii ajaloolasena kui ka inimesena sellest, mis oli Nõukogude liit head, halvad, nüksad, emotsionaalsed hinnangud.
1: Mul on palju mälestusi ikkagi, mis sa saal, minu lapsepõl möödus Nõukogude liidu viljakades tingimustes, aga ma olen selles mõttes ikkagi jällegi sellest õnnelikust perioodist, et ei ole mingi traumaatilisem mälestusi, see oli ikkagi see lõpp mis oli, noh, minu oli ikka rohkem sellise, noh, veidruste ja absurdsuste ja, ja mingisuguse hääbuba sellise impeeriumi noh, et arastuga. keegi ei uskanud juba seda. Et täpselt, et ma ei kedagi, kes oleks on mingis siiras kommunist või, mm. või, 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 siiras nõugude liidu usku, et see oli ikkagi natuke siuke juba käigu faasi ja no, mis see täpseme täheb, see oli eeskelt Brezhne mis oli t absurdne aeg ja, ja siis järgnesid eks ole need kiired lühikesed äh, kommunistliku partei peas, peasekretäride vaheldumised, mis siis päedis juba Korvatšovi ja roika ja, ja, ja Klastnastiga. Nii et, et selles mõttes, jah, mul ei ole mingid negatiivsed, pigem nostalgilised, ostalgilised mälestused äh, alates seal toitudest jookides, kuni mingite telesaadeti ja, ja muu sellisena. Aga mida ma rõhutaks, et ja ma ise väga väärtustan seda kogemust, et ma olen saanud elada mingis täiesti teises maailmas teises režiimis et mulle tundub, et see nagu mitme elu ja arusaamist maailmast et inimene, kes sündib mingisuguse ühiskonda, mis tema elu kordagi muutu, kipub võtma seda ühiskonda nagu ennest mõistetava või loomuliku, nad nii asjad ongi ja Ja, 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 teist ei saa ka olla, ja isegi ta nagu ei mõtle, et, et seda võiks kuidagi nagu muuta. Või. Et see kõik tundub nagu ette antud ja paratamat. paratamatu. Mm. Aga inimene, kes nägib, see, mida ta pidas loomulikuks ja paratamatuks, korraga variseb kokku ja aseme oleb tuleb täiesti midagi uut. Sellele, minu mõelest, palju nagu, noh, mingi distanseeritud vaade kogu selle ühiskondlikule mängule. saab aru, et see on ikkagi mingis mõttes mäng. Et me lepime kokku mingitest reeglites, kuidas me siin koos elame, askeldame, kuidas me korraldame valimisi ja jagame mingisugused hüvesid ja ametikohti aga sa ikkagi saad aru, et no, see võib olla ka toopsi teisiti. Ja nii, et see, mina oma nõukogude aja kokemusele üldse kurda, iga ma arvan, et see
0: rikastas mind. Tõepoolest tundub, et see, mis on olnud siis kogu nõukogude periodi, see teine pool, kus on aina rohkem ja rohkem seda olnud, et režiim vaikse, kukub kokku, noh, kuna inimeselt nõukogude aega saab iga kümne aasta tagant, ümber klassifitseerida selles mõttes, et 50. ja 60. -tad, nad on, no, ja siis saad edasi, nad on kõik väga erinevad ja ta ajaloost kuni, kuni selleni välja, et äh, režiim vaikselt hakkab lagunema. Eelmine podcast, kus meil käis Jarom Brook külas, ma ütlesin talle, et kõik minu külalised, kes meenutavad Nõukogude aega, nad meenutavad seda soojalt kuidagi, et see oli rohkem inimlik, seal on vähem nukkest Toode, toote ja teenuse mõtlemist ja siis, noh, ja kuna ta on eritolu, et mitte kunagi et ei ole kokku puutunud äh, nõukogude ajaga, sest õtsa, et see on kõik ilusioon, see, see mitte kuidagi nõukogude režiim ei saa olla, ei hea et äh, see inimesed, noh, moodi mäletavad lihtsalt oma noorust hästi, aga äh, kas, äh, noh, ma saan aru, et, et äh, inimesed, kes äh, midagi uurivad Nõukogude liidu kohta, nad uurivad neid samusid koledaid lugusid, mis nad juhtusid et, ja siis nad arvad, et seal ei olnud mitte ühtegi nüüd, kest, no, inimliku ja, ja midagi sooja et, aga sulle tundub, tundub ka, et see inimlikuse osa on kuidagi moodi muutunud et me oleme rohkem individuaalsed, me mõtleme et nagu ärilistes kategooriates või kuidas, kuidas see nagu, transformatsioon sinu jaoks toimus?
1: Ja see on kõik väga suure keeruline teema, et püüd johan siit mõninged nagu, osiseid eraldi vaadata. Üks on tõesti väga oluline, et nõukuda aeg ei ole üks tervik. Et ikkagi staaline periood kuni viine aastane on, on oma, maailm ja, ja just rohvi sulaeg on teine maailm ja tag aega on kolmas maailm ja ka see kiirete ülemine aeg taeg perestroika aega on veel neljas ja aeg nii et kindlasti ei saa nagu teha kiireid üldistusi, et ikkagi inimesed, kes elasid üle ja sõja järgsed koledused, küüditamised ja, ja muudi õhkrused, et no, on selge et, et, et see on hoopis teine kogemus kui see, kes kasvas üles 80-tel nagu mina mm -hmm. seda esiteks, et tõesti tuleb väga täpselt periodiseerida et mis aastas me räägime kui me räägime nõgude perioodist. Ja, ja teine asi on see, et, et mina isiklikult kindlasti ei taha kuidagi kii jätta muljet, et nõukogude aeg oli kuidagi nagu, mis mõtlesin, nagu hea aeg et, et isegi selle ajal, kui mina üles kasvasin, ikkagi oli, oli jäledus ümberingi väga palju ja juba lapsedama sain sellest aru, et sellest epausat, konjunkturistliku käitumist oli väga palju hästi palju oli võldsi ja, ja sellest kroonulikust ja, ja et kui ma ütlen, et, et ma hindan seda nagu kogemus, siis ma hindan mitte selles mõttes, et seal oli midagi väga palju head, vaid lihtsalt ajaloolise kogemus et et annab mingi perspektiivi mille pealt võrrelda siis teisi ühiskondlikke režiimi, kuhu ma olen sattunud elama Nii et, et, et jääks kõlama mõte, et, et mul on nagu mingi nostalgia selles mõttes, et tahaks nagu tagasi pöörduda et, et mina ei võtaks, et nõgu täas vist mitte midagi tänapäeva kaasa, et selles mõttes aga nüüd kolmandaks on selge et, et elu sellises Nõukogude ühiskonnas oli siiski mitmes mõttes teissugune kui elu kapitalistlikus ühiskonnas praegu, et, et igagi rida alusväärtus oli teised, ma jälegi rõhutan, et nõukogude väärtused on tihti võldsid, aga ja deklaratiivsed, mitte alati nagu läbitunnetatud ja, ja tegelikult elatud, aga, aga on selge, et, et ikkagi avalikus ruumis ei tõstetud esile sellist teine teise üle trumpamist ja paljaks koorimist ja rikastumist ja, ja klamuurselt elu ja, ja mingis mõttes no, võimalik, et lapse kuiunimiseas on selle omad ikkagi positiivsed küljed, et ei igast õesti kasvatata sellist superstaari või, või miljonäri või, või kuidagi, et, et no, võib leida midagi sellemõttes positiivselt, aga jah ikkagi ühiskonna oli fundamentaalselt teine ja jälle ka Eesti ajas, kui me räägime et, et 90 on midagi hoopis teis kui nüüd 2020 et selline mm -hmm. Kapitalismi saabumine Eestis ja see varakapitalistlik aeg ikkagi selline kohati peale kapitalistlik aeg oli ikkagi kohati väga hirmus. Ja, mm. ja nagu me teame, ju päedis ka kõmutamist ja, ja haudadega kusagil rabades ja liivakarjäärides. Et ka see oli on ka väga ilus. Aga muidugi Eesti, ma arvan, et ikkagi sellest varakapitalistlikust faasist päris ilusasti ja kiiresti välja arenenud ja oleme me suutnud vältida näiteks siin tolikarhia teked või, või suuremad korruptiooni nagu nii mõneski teises endises Nõukogude liidu vabariigis, aga ja, loomulikult see kapitalistlik ühiskond, kus me nüüd elame, ei ole ka mingi ideaal ühiskond. et siin leiab palju kritiseerimis ja, 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 ja ma arvan, et või väga loodan et me ei oma arengus seisma ei jää, või et, et kindlasti me peaks liikuma ikka veel õiglasema, veelgi võrdsemad võimalusi pakkuva ja mingis mõttes ka solidaarsema ühiskonna poole, kui me praegused oleme
0: hmm. Sa ühes teises intervius ütlesid, sellist, ütlesid sellise fraasi, et siin huvitavad sündmused ja ajaloolised sündmused nii nagu nad tegelikult olid. Ja me praegu näeme meie ajal põhimõtteliselt no, suurt tugevat ajaloolist sündmust, mis toimub praegu Ukrainas. Ja siis ma olen alati mõelnud selle koha pealt, et, et no, kuidas oleks võimalik praegu, mitte, mitte vaadates ajalukku, vaid kuidagi muudi nagu kirjeldada ja no, see, see, on, see on nagu, tundub kuidagi nagu hoomamatu tegevus, et kuidas sa need asju kokku paned, et poolt, kuidas on võimalik kirjeldada seda, mis toimub praegu ja teispidi, kui on juba sado aastaid läinud edasi siis objektiivne pilt kuidagi sealt üles korjata.
1: Noh, kõigepealt midagi see mõte, et tuleb ajalul siis uurida, nagu nad no, tegelikult olid ja kuulu mulle Või sellisel kuuda sõnastas teaduse aluse paininud Leopold von Ranke juba 19. sajandi keskpaiku ja see on jäänud nagu sellise ajaloolte oled teviisiks viisiks, aga ma ise suhtun sellesse tegelikult pigem kriitiliselt. Mm. Et see on küll teatav selline, on selline regulatiivne ideaal, et, iga ambitsioon. Oled, et ambitsioon, et mm. ikkagi peab püüdleme selle poole, et võimalik hästi aru saada, kuidas asjad toimused ja miks toimused ja miks mitte teisid ja nii edasi. Aga samas isimas iga ajaluline teab, et see jääb kätte püüsmatuks ideaaliks ja Ja ikkagi ajalugu minu jaoks on enne kõike tõlgendav teadus, et ta eristub selle poolest paljudest looduse täpist teadustest, kus ta poolest me saame väita, et me tuvastame mingi loodusseaduse või mingi paratamatuse, mida võimalik no, laboratoorselt kontrollida või, või kuidagi eksperimentaalselt tõestada. Ja siis me ikkagi pakkume välja erinevate tõlgendusi mineviku kohta ja, ja need tõlgendused on alati allutatud uutele tõlgendustele ja üks kaalu tõlgendus hea kunagi lõpuni püsima. See on selline pidev, loov mineviku tõlgendamise protsess ja nüüd küsimus on selles, et, et iga tõlgendus ei ole võrdne. Mõni tõlgendus on palju veenvam, argumenteeritum, põhineb palju laiaulatuslikumal tõendusmaterjalil, mingis mõttes on ka nagu metoodiliselt huvitavam, originaalsem ja see ongi see, kuidas ajaloolased erinevad tõlgendusi nagu oma vahel kõrvutavad ja, ja välja valivad, mis on nagu veenvamad. Et see on selline pidev sõelumisprotsess ja aga, aga nad kõik jäävad tõlgendusteks, isegi kui mõni tõlgendus on nii veenevad, püsib võibolla aasta kümnet kui mitte sajandeid aga nii nagu me ei suuda tõepooles ka oleviku kunagi nagu lõplikult sõnadesse püüda, et, et see, mis toimub praegu Ukrainas, me tõlgendame see iga üks oma nagu elu kogemusest, oma väärtusinnangudest oma teadmistest lähtuvalt ja, ja, ja mis võtame midagi lihtsam, et kui näiteks me satume sattume autoõnnetuse tunnistajaks Ja, ja seda on eksperimentaalselt kontrollitud, siis no, iga ja kirjeldab seda sündmust erinevalt. Mm -hmm. ja, ja kunagi ei saa öelda, et nüüd on meil olemas selle sündmuse nagu totaalne ammendav kirjeldus. Et ta jääb alati vaatnurgast sõltuvaks ja kogemustest, väärtustest ja ka, no, mida, kognitiivsest apparadist, kui kaugel keegi näeb, kui hästi kuuleb seotuks. Ja nii on ka minevikutõlgenduste puhul, et, et selles mõttes ei ole suurt vahet, kas kirjeldada sündmust, mis juhtub nüüd ja praegu või seda, mis juhtus ammu. Suur erinevus on midagi see, et see ammu sündmust, ammu toimunud sündmust, me saame ainult tõlgendada, uurida ta, nende jälgede põhjal, mis ta on nendest jätnud, mida me ajaloolust nimetamise allikateks. Ja mõni sündmus jätnaga endast jälgi. Ja tegelikult sellega ta jääb nagu ajaloolus huvi orbiidist välja, sest et me ei saa uurida mineviku sündmuse, mille kohta pole allikaid. Ja, ja valgemaused, ma jõudan lambist, aga ma pakun, et 95% jaali sündmustest mööduvad jälgi jätmata ja ei kuulu selles mõttes ajalukku. Aale kõike seleteerib välja mingisugused olulised asjad, sündmused isikud, nähtused, protsessid, mis on estiks oluliseks peetavad ja teiseks, mille kohtam on piisavalt tõestusmaterjali.
0: Kas tehnoloogia suudab meile tulevikus pakkuda mitmekesisemat need ajalugu, kui ma tahaksin pärida oletame tehisintelekti käest, et anna mulle neli tõlgendus selle kohta, mis toimus aastal taandab 2022 et kas, kas sa seda poolt näed, et selline granolaarne logimine, ütlem niimoodi nendest andmetest, et kas ta võimalik et muudab kuidagi moodi meie ajalugu see on põnev teema ja selle ole praegu
1: arutatakse ajalateaduses päris intensiivselt et mida ikkagi see uus digitehnoloogia teeb ka meie ajalateadmiste ja ajaloo uurimisega Ja seal on nüüd väga palju erinevad seisukohti, erinevad senaariumeid, aga kui sa liikuma hakata, siis mõdugi esimene väga suur arenguperspektiiv on allikmaterjali digiteerimine. Ja, ja siis, kui, kui see allikmaterjal saab digiteeritud ja see tööd on veel palju ees, siis järgmine küsimus on, et kas me suudame välja töötada ja tegelikult töö juba käib erinevad programmid, rakendused, mis suudavad siis neid digiteeritud materjale automaatselt lugeda alates, eks ole, no lihtne on see, eks ole, trükitekstide trükkitekstide puhul suks tärktuvastusega programmid on olemas, mis lihtsalt muudavad selle trükkiteksti masinale loetavaks ja arusaadavaks ja otsitavaks, aga, aga praegu on ka väga kiiresti arenemas nii käsikirjaliste tekstide tuvastus äh, rakendused ehk siis on võimalik mingid algoritme või, või sellised masinõppeprogramme äh, no harjutada mingisuguse käsikirja lugemisega, mm -hmm. nii et alguses mingi treenitud materjali peal omandab selle käegi ja siis suudab juba sekundiga kogu selle materjali nagu äh, ümber transkribeerida siis nii-öelda masin loetavaks tekstiks ja jällegi võib konteksti loomiseks, et on tohutub palju arhiive ja arhiivides on tohutult materjale ja, ja ta silma statistikate kõhu tunda põhjalt, ma ütlen, et sellest maailma arhiivides leiduvatest allikatest on ajaloolesed füüsilised läbi vaadanud mõni protsent
0: Kui seda.
1: Et, et tohutu massiiv informatsiooni lamab kusagil hivi riiulites, ja seda nii või palju, et seda lihtsalt ei suuda seda läbi Nüüd, kui me kõtume ette olukorda, et nad esiteks kõik digiteeritakse ja selle suunas me liigume väga kiiresti, teiseks, et kõik need tekstid on võimalik muuta masin loetavaks. Ja kolmandaks, et me suudame välja arendada tõepoolest mingi tehisintellekti rakenduse ja muid, mis siis suudaks äkki ka nendest tekstidest mingid, noh, ma ei tea, struktuuri leida või kuidagi mingisuguseid mustreid. Mustreid mm -hmm. ja, ja nii edasi. Ja, ja ma ei välista, et see kunagi saabub. et Praegu meil on sinna veel pikk ei minna. Aga ühel hetkel ma arvan, et see muutub pärast olulisemaks. selline, Seda nimetakse mõnigat ka nagu algoritmiliseks ajalooks või, või kuidas siis et eest teevad mingis mõttes mingid algoritmid tööd, otsivad mustrid asju aga ma siiski olen veenunud, et päris lõpun ükski, ükski algoritm, ükski programm ei asenda ajaloolest, just nimelt selle pärast, et nagu ma alustasin, ajaluse töö on ikka olemaselt tõlgendus, ta on kvalitatiivne töö ja, ja sellises puhtas kvalitatiivses töös ei ole, vähemalt siiani, arvatud kõige tugevamad, nad ikkagi, ikkagi on pigem sellise kvantiatiivse küllepäärt, nad suudavad näha, täpselt näha mustred või, või arvutada kokku mingisugused andmeid, aga kui tegemist on mingi ühe inimese mingisuguse mingite valikute või mingite väärtusinnakute muudega, et seda ei, seda ei suuda masin vähemalt siimani üles leida või ära tõlgendada, nii et, et kindlasti inim inimroll jääb, aga ma kujutan et tulevik kuulub sellel koostööle et me professionaalse ajaloolese ja siis erinevate teisintelektide
0: koostööle sest teatud mõttes, noh ideaal on olnud see, et me võtame alati inimese välja ja laseme masinasse kõik andmed mm -hmm. ja siis meil on enam-vähem objektiivne pilt, et ma panen sinna siis Stalini, siis annab mulle Ameerika perspektiiv, Saksama perspektiiv Nõukogude liidu perspektiiv ja siis ta no, põhimõtteliselt näitabki mulle välja, mis on need võimalikud interpretatsioonid ja siis pane sa oma siis aru saamine kokku, et, aga ma saan aru, et äh, siin on rahaline küsimus äh, tähtis, et, äh, No, kõik need komputatsioonid on kallid ja siis neil peaks olema mingisugune ka sootsiaalne väljund ka peale selle, et nad on lihtsalt lõbusad projekteid.
1: ja ma arvan, et isegi raha taha see jääks, aga peame jääb selle taha, et, et taas sellise ajaloolese töö alus põhimõtteliselt juurde naastes et, et see tõlgendamine, mineviku tõlgendamine toimub alati mingis ajas ja mingis ruumis mm. ja, ja see, kuidas me mineviku mõistame, mida me peame minevikust oluliseks See alati sõltub selles, kus me paras elame. Ja, ja selles mõttes äh, ei ole olemas mingit universaalsed näiteks üle aegade kehtivad mõte Saksa või, või Ameerika vaadet näiteks Staalinele. Et Stalini pärandid, Saaline tegude hindamine ümber hindamine käib igapäevaselt mingis mõttes. Mm -hmm. ja, ja see ongi tegelikult ju Sest no, uued
0: uued, jah, sad, uued ka,
1: aga uued sündmused, näiteks, et pärast Ukraina konflikti me hoopis teise pilguga vaatame mingid varasemad sündmusi, mm -hmm. näiteks Ukraina ajaloost. Juba kogu aeg uus informatsioon sündib meid revideerima varasemad informatsiooni. Mm. Ja, ja, ja selles mõttes tõlgendusprotsess ei lõppe mitte kunagi, ei no isegi peatumite mitte kunagi. Et see on igavene protsess ja miks on see loomuliks, et võibolla küsida üldse, et milleks me seda mine kuurime, no, mida see meil annab. Et me igapäevas elus ju. No, Ausalt mitte midagi, et see ei tee mingidagi maanduslikult rikkamaks või tingimata õnnelikumaks. Need on,
0: need on lood, mis, mis võivad osutuda inimeste jaoks tähtsalt.
1: Täpselt, et me ikkagi uurime seda mineviga enda pärast, enda inimeste pärast, kas elavad nüüd ja praegu, et mida nemad sellest saavad. Ja selles mõttes see, kui mingisugune hüpoteetiline robot suudab meile nii kogu tõe ära seletada, kui see mind ei kõneta, siis see on tühi. Et, et meil, on, meil on mõte, et seda mineviku uuride paraku enda suhtes endaks. Muidu on see no, oma laadi kultuuri nekrofiili, et ma lihtsalt uurin mineviku tema enese pärast. No, see ei ole isegi et raskest ette kõutatav, et inimene on alati ikkagi terviklik ja, ja oma huvid, oma väärtuste, oma emotsioonidega ja, ja see minevik peab ikka kõnetama.
0: No, see, see kogu mõte kõik on tingitud sellest, et äh, alati on selline kriitik, aga see on ju kõigest inimese tõlgendus. <laughs> ja siis on, no, ideaalis ongi see, et äh, palun sulle üks app, mis annab sulle kogu selle kubatuse, no, teise siis see Aga
1: see on kõigest tõlgendus
0: No jah, ta annab sulle loomulikult lihtsalt granulaarset mingisugust infot, mis loomulikult ei anna sulle mitte mingi perspektiivi tõlgendust. See
1: teine võrdpil mis aitab seda probleeme hästi seletada. Kunagi üks Argentiina kirjanik Porres kirjutuse novelli ühest natuke hullus keisrist, kes tahtes, et tema riigist koostatakse maakaard suhtu üks ühele. Et kirjutus kõik üles, mis ta valdused on, et täpselt üks ühele. Ja no, nagu hea meid ta võib hästi lõpetada, kogu hibeerim kattus maakaardi alla. Ja nüüd kõitame ette, et tahaks kirja ajalu üles nii kui ta täpselt oli üks ühele. Me sureks ära see infokätte. Et, et me ei suuda oma enda päeva üks ühele või jumal tähendatud ei suuda mäletada, et me peame selekteerima peame kogu aeg ümber tõlgendama ja, ja tegeme olulisi valikud ja, ja selles mõttes noh, tihti ju et ma ei tea, või kellegel teisele et, et käib ajal ümber kirjutamine et see on nagu negatiivne Aga see on tegelikult kõige loomulikum asi. Ajal ümber kirjutamine on igapäevane loomulik tegevus ja ajaloolestele makstakse palka sellest, et nad mineviku kogu aeg ümber
0: <laughs> See on kus juures mitte väga triviaalne mõte, sest ta vastupidiselt on ta pigem positiivne nähtus, sellepärast, et sa saad alati värskemate uut perspektiivi.
1: Just. Ja, ja muidugi on oluline, et, et see ümber peab olema, üks ole aus, parimates kavatsustes, parimates teaduslikes metodoloogiatest, andest et ümber kirjutami tähende võltsimine, eks ole veel lihtsalt nagu mingi pragmaatiline oleviku vajadustele minevik ümber kujundamine. Aga kui ta on nagu öeldud teha tehtud ajaluteaduse raames, siis on see väga vajalik ja tegelikult see ongi see, mis hoiab meie jaoks mineviku nagu värskele relevantsena, et me tagasi ümber tõlgendame ja uue nurgalt vaatame.
0: Ühelt äh no, ajalugu, no kõik on ülmusel sellega nõus, et ajalugu on vajalik me peame seda uurima. A no, teistpidi see sama hoiak, et no, see kogu aeg neid narratiive muudetakse ja kogu aeg kirjutatakse üle vaat, vastavalt poliitilisele režiimile, et kui, kui tugevalt see, see kogu no, ideoloogiline pool seda alati mõjutab.
1: Esiteks sinna hästi oluline silmas pidada ja võtta, et mis ühiskonna tüübist me räägime, et kui me räägime demokraatlikest ühiskondadest nagu Eesti, et siis ma väidan, et ideoloogiline sekkumine minimaalne, see on mingis mõttes ajalooliselt professionaalse hügiensuse küsimused, hmm. et ta suudab teadvustada võimalik ideoloogilisi kallutatus ja mõjutusi. Kui me räägime nüüd autoritaarsest ühiskonnast, kus me olime või kus on praegu mitmed riigid Venemaas ja Alvurges, on selgelt, et olukord on ops teine. Tõepoolest ajal uurimine on allutatud sellisele ideoloogilisele kontrollile, isegi mingisugustele repressiive mehanismidele ja sellise olukorrast tõepoolest, poolest, mis rääkida sellisest vabast ajal uurimisest, nii nagu mina sellest ennist rääksin ajal heas mõttes. Nii et, et väga oluline on see sotsiaalpoliitiline kontekst.
0: Aga sellegi poolest need ajalo teemad on nagu väga sensitiivsed, et juhul kui mm -hmm. ajal tuleb välja tugeva statementiga teatud uurimise käigus tekinud, mm -hmm. siis ta võib tekitada rezervantsi. Võib,
1: oma nahal olen kogenud ja aga et ma arvan, et sellele küsimusele saame vastuse jällegi juttu algusest, et on erinevad suhted meneviku et kellel on emotsionaalne suhe mingi teemaga näiteks vabadussõja või teise maailmasõja või kõditamisega mõnel isegi emotsionaalne sõda muisse vabadussuvitusega emotsionaalne side mm -hmm. et siis on selge, et, et talle selline akadeemiline lähenemine ei pruugi meeldida sest tal on juba välja kujunud oma hoiak Oma see on osa tema identiteedist, ja siis tuleb keegi ütleb, et asjad olid hoopis teisiti, ja, ja loomulikult see on ebameeldiv uudis.
0: No jah, sest ja, tema oli koha peal. <laughs> <laughs> Näiteks. <laughs> ja, ja,
1: ja see on minu tihti palju te mööda rääkimiste allikas, et see, kuidas professionaalne alune läheneb, teda uvitab ikkagi see, kas ta leiab mingi kuue nurga, kas ta leiab uut, uusi allikaid, kas ta kasutab uusi meetodeid. See on tema väärtuslik. Aga see, kellele on selline emotsionaalne või identiteedisuhe, tema väärtustab stabiilsust, püsivust. Et See, mis on kord teada saadud, see peab nii jääma, aga, aga ma veel selle algse küsimuses järg, naastas veel üks võrdpilt, mis aitab seda ehk mõista, et ajalugu kõige on pidevas muutumises ja et see on just halb, et mõtlema oma enda eluloo peale, ole. et kuidas me ennast isikuna, no, niimoodi kujundame, et me ju kogu aeg kujundame oma elulogu natuke ümber, eks ole vastavad uutele kogemustele, uutele sündmustele, Et, et meie mälu, ütleme, on ju painlik ja, ja pidevast teisene. siis no, ajalugu on mingis mõttes nagu ühiskonna kollektiivne mälu, et just mõeld, ühiskond ongi no, välja arendanud võimekus, enneks ajalulest on ajal, et oma kollektiivsed mälu, noh, kohe aeg nagu uuendada, kontrollida, öelda, tuunida ja upgradeida ja, ja see ongi loomulik protsess, nii me teeme seda individide kogu aeg ja, ja nii nagu, üks öelda, et kollektiivne käsitus muutub, teiseneb, see on sama loogiline nii nagu meie individuaalne käsitus oma enda minevikust isiklikust minevikust muutub
0: sellegi poolest tundub, et nii, ka objektiivsus on teatud mõttes mm -hmm. ohtlik nii, ala ajaloolese ajaloole jaoks sest ma, ma ei tea midagi Täna tundub, et kõik need asjad, millest me kuuleme, mis on tavaliselt Ameerika päritoluga hästi palju materjale, millest nemad seal debatteerivad, nad tunduvad, et nad, nad on juba kõikides kultuuriruumides ja hästi paljud juba mõtlevad nüüd USA probleemistiku öelda, no, kategooriates ka selles osas, mis meil siin toimub kuigi tegelikult meie elu on kujunud täiesti teistmoodi, aga no, me näeme et seal nii ülikoolides kui ka poliitiliselt on, on seal ta no, väga, väga tundlikud ajad, kuidas, kuidas ajaloost rääkida no, ma saan aru, et inimesed väga tugevad nad on lihtsalt läbi kogu selle poliitikaga mis seal tekinud mm -hmm. mis on nö, armusest armustesse
1: mm -hmm. et see on suur probleemide kompleks ja, ja no, kust alustada on see, et mis eristab näiteks humanitaaril sotsiaalteadusi laudus, loodus ja täpisteadustest ongi see, et me oleme palju tihedamalt ühiskondliku arengutega nagu läbi põimunud et me ei saa uurid ajalugu või kirjandust või isegi filosoofiat no, nii on televali lundi lutornis. et me ikkagi paratamatult kuidagi suhestume ümbritsevate protsessidega ja, ja, ja ma ise näen, et just ülikoolid ja laiemalt akadeemilise maailma nagu no, vastutus on teatud mõttes ikkagi hoida mingit piiri, et me ei hakka jooksma sellist ühiskondlik poliitiliste arengute sabas, vaid võtame need kuidagi teadlikult, isegi distantseeritult, aga loomulikult arvestame neid, sest et jällegi nagu me rääkisime, eks ole me ikkagi uurime neid
0: uued teemad. Uurime Uurimine
1: mineviku mm -hmm. teemad, et selleks need oleks praegu nagu kõnekud oluliseks, mm -hmm. et me ei saanud nagu, uurida praegu ajalugu nii nagu 19. sajandil, sellepärast lihtsalt kontekst muutunud. Aga, aga ma näen muidugi, et eriti Ameerika akadeemilis maailmas, noh, ikkagi päris sageliseks libastumise. Ehk siis, kuidas, see, kuidas need ühiskondlik poliitilised debattid ehk liiga jõuliselt sisenevad nagu see akadeemilise maailma ja hakkavad nagu mingid mängu dikteerima, milline on selline veendunud akadeemilise autonoomia ja akadeemilise vabaduse kaitse ja ma arvan, et see on ühiskonna uvides, et meil oleks igas ühiskonnas ka see osa või see mingi institutsioon, kes pakub meile mingit kõrval pilku, kes ei osale selles nii-öelda suures debattis mis on väga vajalik avalikus ruumis toimuv diskussioon, kuhu me läheme, mis me oleme valesti teinud, mida me võiks teisiti teha aga meil peaks olema mingi kriitiline instants kes, kes ei osale selles mälus või, või diskussioon värske,
0: värske õhk, kus sa tund, saad hingata ja, ja, ja tunda ennast, saad uusi jah. teadmisi
1: ja kuidagi, et, et, et jällegi mingis mõttes on nagu ühiskonna tervis huvides et, ma ei kutsu üles jah, selles päris elevandilu sulgumisele. Aga siiski ka vältida teaduse liikselt sellist angažeerumist või sellist ühiskondlikesse debattidesse alaga sisenemist. No,
0: ma ise mõtsen selle kontekstis, mis praegu meil toimub nii Ukrainaga. Ma mõtsen selle peale, et no, miks need ajaloolised protsessid või tähendab on läinud just seda pidi, et meie tegelikult Eestis oleme võrdväärselt sama ütleme riskitasemes et meil on täpselt see sama naaber ja meil on olemas täpselt see sama probleem, mis puudutab sisemiselt näiteks venelaste osakaalu aga Eesti on läinud nad teist teed pidi just sama, need samad argumentid mis puudutavad teaduse avatust ja usust ja korruptioonist no, ja ol oligorhaadist eemaldumist et, kas sulle tundub, et no, need on Uh, need väärtused, mis on aitanud meie, noh, meil, meil olla mm -hmm. ühelt poolt nagu ise seisvad, aga noh, mitte ise ennast nagu kuidagi ära müüa.
1: Ja see on väga oluline ja, ja keeruline keeruline teema, et mis on nagu selle Eesti tee noh, seletus või kuidas, võiks teistitada, miks Eestile on nii hästi. Ja ma arvan, et siin ei ole nagu ühte vastust, aga nagu eri elementid, ma arvan, et näiteks kusagilt alustada ikkagi päris olulist rolli on mänginud Eesti pikaegne kuulumine sellise saksa kultuuriruumi, mm. et me oleme ikkagi vama sellises rahvuslikus enesipildis väga palju no, olnud väga kriitilised sellele saksa pärandele, et selline 700 aasta orjaöö ja nedasi ja seal oligi väga polinetud ja, ja seda ei sõltse kuidagi salata või alahinnata, aga siiski see, võtame Balti-Saksa ühiskondlik ja kultuuriline liit Nad pakkus mingisuguse kogemuse, mingid raamid, mis ma arvan mingis mõttes kannavad meid siia maani, et, et, et meil oli ikkagi selline noh, kultuuriliselt arenenud piirkond ja kui me vaatame seda need varast Eesti haritlaste põlvkonda, aga nad ei tulnud ju tühjale kohale, nad ikkagi tulid läbi selle teatava integreerumise Balti-Saksa eliiti, mm. tihti see tähendus ka keelevahetust, väga paljud esimest Eesti haritlased ju rääksid ka kodus saksa keelt ja Ja seda võib ette heita, aga tegelikult see oli see, noh, eesku mida matkida ja läbi mille ise areneda, et, et me ei pidanud otse hüppama nii ta talupojast aadlikuks, me olid oma aadlikud, keda matkida ja, ja, ja kelle eesku ajal siis edasi et pürgida, nii et see on üks tasand, et, et me ei tulnud päris niimoodi metsast, meil oli ikka päris arened, siin.
0: Haridus ja Oste.
1: näiteks. Aga, aga näiteks veel ilisemast ajast ma arvan ka perioodi kontekstis me ei saa selle Soome mõju ja laiemad Põhjamaade mõju mm. et ma olin ikkagi väga tihedalt sellises no, ühisest teatavas inforuumis, et see on isiklik kogemus ja sellest on palju räägit, et Soome ja televisiooni tähtsus mm -hmm. ole, eriti põhja-eestlaste mõtevisi disainimisel ja, ja tagant järgi ma ikkagi saan aru, et see on hästi oluline et ma no, vaatasin ikkagi Soome televisiooni rohkem kui Eesti ja Vened nõukodetelevisiooni ja Ja, ja, ja see, kuidas öelda, aru saam kapitalistlikust ühiskonnast tuli läbi eksale Soome televisiooni ja, ja mingitest poliitilistest väärtustest. Ja nii et ma arvan, et see on nagu mingisugune lisaelement, mis näiteks polnud Ukrainas või mõnes teises Nõukogude Liidu vabariigis. Ja, ja ma arvan, et seda nimekirja saab veel jätkata erinevad elementid, mis on loonud nagu eelduse Eesti natuke iseäralikule ja, ja minu arvates väga edukale käekäigule.
0: Kas me saame seda mingi teatud ühise nimetaja alla panna, näiteks nagu eetika? Et, see, Jaa. kuidas sa korraldad oma elu, oma töö, tööformaati, et no, alati vene ärimeestel on olnud väga selles mõttes mugav, mitte mugav. No, on olnud atraktiivne näha, et Eestis, kui see lepid mi midagi kokku, mm -hmm. siis see on kokkuleppe, see täidatakse nüüd ära ja, ja tööd tehakse valmis, et see see no üle, üle maailma, see ei ole mm -hmm. väga, väga nüüda, tavaline reegel. Ja, et...
1: Aga just nõus, aga selline, et kus need eetilised hoiakude värdused tulevad, eks ole, mm -hmm. et, et, no, ei saa ju eeldada, et nad kuidagi ma ei tea, eestlaste kineetilise koodi kaasantud, antud, see on ikkagi õpitud oskus ja, ja kus seda on õpitud, mulle tundub, et seda on õpitud väga paljuski just nimelt Balti-Sakslastelt, laiemad Sakslastelt seda on õpitud Soomlastelt ja Teiste Põhjamaalastelt mm -hmm. ja just see teatab kultuurine orientatsioon nagu Euroopa poole äh, on olnud see, mis on nagu noh, teinud meist selles mõttes Euroopaliku riigi, kus täpselt kehtivad kokkulepped, kus äh, kus hinnat äh, ei toetata äh, korruptiooni ja, ja nii edasi. Mm
0: -hmm. Ja, äh, see on mingisugune väga uvitav atribut, mida ilmselt paljudel teistel riikidel on, on võimalik nagu, õppida ja, ja kuidagi moodi need, need hoiakud ülevõtta, sest tõepoolest ühed poolt me klapime Skandinaaviaga, aga teised poolt me oleme nagu olnud noh, kogu aeg selle riskises ka. Nii et võibolla teised on olnud natukene vähem, vähem sellises olukorras. Aga keelest rääkides, sa oled öelnud seda, et sa üritad oma. Oma kirjatükke, isegi kui nad on ilmunud teises keeles, ikkagi kas esseena või mingisuguses formaadis eesti keeles, nii eda, kas kirjutada või, või levitada, et, no, sa ise praegu ka mainisid, et me, olles teiste suurte kultuurid osa, mm. sa väga, õpid, väga palju õpid sellest ja väga palju saad, aga no, kuidas sa ise lahendad seda keele probleemi, Me siia maani praegu oleme sellises olukorras, kus suuremad keeled on need, kus teadust tehakse ja me ise veedame ilmselt 90% ingliskeelses kultuuriruumis.
1: Ja keele on muidugi Eesti oluline teema Eesti kontekstis ja, ja Eestlast identiteet on muu meeles suuresti keeleline identiteet, et me defineerime ennast Eestlasena kui Eesti keelt kõneleva inimesena. Ja, ja see on oma, oma teatab teatav no, ajalooli nime, et see eesti keel on läbi sajandete nii kaua vastu pidanud kui mõelda, et, et ta oli ikkagi sajandeid suuline keel, millel puudus väljand kirjakeelde ja ta oli selgelt nagu tõrjutud ja allasordud keel, et ikkagi ühiskonna liid suhtles teises keeles ja, ja see, et me oleme suutnud keele hoida on eeldus see, et me saime oma riigi luua, mm -hmm. et eesti riik on siiski loodud ja kui me ome põhiseadust on see ka kirjas loodud selleks, et kaitsta Eesti keelt ja, ja Eesti kultuuri säilimist nüüd tänapäeva maailmas on olukord muidugi veelgi keerulisem kui varem, sest et võõrkeelte surve on suur ja, ja miimoodi Eesti keele teadlik kaitsmine arendamine on üks Eesti riigi tähtsamad ülesandeid. näiteks praeguses kontekstis on ikkagi miimoodi äärmiselt kriitilise tähtsusega aga Eesti eh, keele tehnoloogilised toe arendamine et on selge, et need keeled, mis elavad üle ajastu jäävad ellu ja, ja mis ei suuda kohaneda suurevad välja. Mm -hmm. et Kui me ei saa kõiki tehnoloogilisi asju teha Eesti keelega, mida teised suured keeled suudavad, siis, siis on meil ees nii-öelda keerulised ajad. Minu
0: teada, me ei ole kõige paremas seisus, mis puudutab. Nii ja naa, et,
1: et, et on päris palju häid näitud, et meil on päris tugev nagu keeletehnoloogia teaduslik tase Eesti, siin Tartus ka Tallinnas tehnikulikoolis, Eesti keelinstitubis Tartu ülikoolis, meil on välja töötatud ju väga palju juba kasulik rakendusi, meil on eks ole... Kõne tuvastuse programmid, mm -hmm. mille on kõik võimalikud keelitehnoloogusid toed, aga te pooles keelitatused ütlevad, et palju on veel teha mm -hmm. ja näiteks on väga oluline, et on keele resurside loomine, selleks, et arendada igasuguse teisintelekti rakendusi, selleks on vaja selleks korraliku nagu, noh, resurssi ehk, ehk et digitaalselt salvestatud või transkribeeritud tekste, mille pealt need äh, uusi rakendusi nagu mille peale saab ehitada ja näiteks, et meil on mingimoodi strateegiliselt tähtis, et, et kõik olulisemad seadmed näiteks, kui me mõtleme asjad internetele tulevikus ja isesõitvatele autodele, et kõik suudaksid meiega suhelda Eesti keeles, sest nii pea, kui meil tekivad, ise rääkivad kümlikapid ja mikrounid ja autod ja nad suhtlevad meil inglise keeles äh, ja kasvab üles põlvkond, kes harjub igapäevas, et oma masinatele või oma ma tean, laudadele, toolidele piltikult andme engliskeelsed käsklusi, et siis me hakkame Eesti kaotama. Ja, 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 aga selleks, et kõik masinad, meiega räägiksid Eesti keeles, Selleks me esiteks tegema väga teadliku koostööd nende firmadega, kes need välja töötavad, et kuidas seletada, ma ei tea, Apple'ile või Microsoftile või Google'ile, et miks peaks olema eestikõne rakendust nende tootel. Ja teiseks me peame enda poolt pakkuma kõik võimalused nende rakenduste loomiseks. Et see on üks, üks väga tähtis teema see keele, tehnoloogiline
0: tugi. Kui palju sa, ar sa arvad, et noh, need inimesed, kes võtavad vastu? Otsuseid sellel alal saavad sellest riskist aru, et juhul kui me ei integreerigi, et tehnoloogia sisse, siis me paras oleme suure riskide. Kuidas
1: keegi? No ma ise olen siin osalend viimasele ajal erinevate strategiate koostamisel ja alles mõned kuud tagasi me, me pidime Haridusteadusministeriumi tellimusel koostama sellist D-kaarti Eesti teadusarendus innovatsiooni ettevõtluse strategiale ja sinna sai sisse kirjadatud see keeletehnoloogia arendamine mm -hmm. kui riiklik prioriteet et ma väga loodan, et see sellisel kujul ka, ka jõustab, aga noh, hoitame, et see tehnoloogia on üks pool et teine on ikkagi poolest teadlik keele kultiveerimine, näiteks ja hindan väga oluliseks näks tõlkimist et näilegi tegevus, mida tehti nagu teadustat aga et ma väidan, et eesti keelt, kogu aeg, <laughs> eesti keelt nagu hoitakse elus ja arendatakse ennevõidki läbi tõlkimisega, isegi rohkem kui läbi originaal nagu tekstide mm -hmm. loomise et ka massiivselt, kui me vaatame siis igagi eesti keeli sinub rohkem tõlketekste kui algupärased tekste ja, 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 ja see, et see tõlkimine oleks hea palitide, et meil oleks head sõnaraamatud et meil oleks ka jällegi erinevad ka mingid tugiprogrammid ja muud sellised et me ka väärtustaks need inimese, kes on nagu filtrid meie ja välismaailma vahel, kes tõlgivad erinevatest keeltest ja, ja see on hästi oluline, et ka väike kultuuril, et meil oleks endal väga palju erinevate teiste keelt eksperte et me ei päediks sellega, et lõpuks me oskame ikka ainult inglise keelt, me peaks oskama Eestis kõiki maailma keeli või mm -hmm. vähemalt suuri osa neist, et siis me suudame need esi endale tõlkida ja olla ka maailmaga selles interaktiivses, tihedest jooses, mitte kõik asju läbi inglise keel ajama, mis tegelikult ju vaesustab seda kommunikaatsiooni kvaliteeti. Mm -hmm.
0: Kui palju sulle tundub, et noored on seotud selles mõttes keele õppega selleks, et a, harida ennast ja, ja harjutada, noh, ikkagi Rääkida hea seema keeles, et see, see kogu Netflixi kultuur, ma ei tea lihtsalt kui, kui tugev ta on, et sa oled ülikoolisimselt rohkem näinud, et, aga mis see päriselt mõju on? Ja
1: see on ka jällegi keeruline küsimus, ma võib alustan igat küsimus sama repliikiga, aga, aga ühesküllest on väga lihtne hakata eks ole kurtma, et ei alla, noored ei oska enam Eesti keelt, kõik on angilt sisseme täis, ei suuda enam õiget komasi panna Ei oska mõteid väljendada ja, Ei oska mõteid väljendada ja, ja räägivad kuidagi mingisuguses sautsu keeles, et, et noh, selles on oma tõed ära, aga ma arvan, et see on ikkagi väga suur lihtsustus et,
0: et... See ei tähenda seda, et see nii
1: jääb esiteks, aga ma vaidan, et ikkagi keel muutub on, peale, keel on pidevas muutumis, et ma olen kindel et see, kuidas me eestikeet rääkima, oleks oleks üle šokeerinud eestlise sada aastat tagasi hmm. et me ei saa nagu eeldada, et me oleme see universaalsed Eest, õige eesti keele, hea eesti keele standardid et kogu aega muutumises ja mis
0: võimalikult vähe panna sisse ingliskeelesed sõnu?
1: No, see võiks olla üldse nagu hea prinsiip, et me nagu kui meil on oma sõna olemas siis no me ei seda. asenda seda mingi ingliskele sõnaga lihtsalt mugavusest või mõttelaiskusest uh -huh. või ka lihtsalt rumalusest uh -huh. et milleks öelda lüürika laulusõnade sõnade kohta kui on laulu sõnad et ingliskele on lüüriks, uh -huh. võiks öelda revüü ramata arvustuse kohta meil on olemas arvustus mingi see on review Just. et see on tihti nagu lihtsalt laiskus või mugavus ja, ja võimalik et mingisuguses subkultuuri kontekstis on see ka põhjendatud et kui aga oma vahel mingis kängis võib rääkida kuidas tahad aga kui ma juba tule avaliku ruumi ja, ja, ja tahan suhelda Väljas pal oma subkultuuri inimestega, siis me võiksime olla sellest võimalustest teadlikud ja ma arvan, et see ongi keskne sõnum, et mida rohkem inimene valdab erinevad keeleregistreid et ta suudab rääkida nii anglisistmedega kui ka eesti keelega mingis kolmandas registris ja mida rohkem ta tõeneb võõrkeeli, seda ikka inimene, et lihtsalt väärtust nagu keelelist mitmekesisust
0: üks hea harjutus, kuidas kuidas see reflekteerida selle üle et kui ilus keelekasutus on see, et sa kas loed oma teksti või sa kuidagi moodi saad mingisuguse salvestuse endast, kuidas sa räägid eesti ja inglise keeles, sa näed kui kole see on ja kui palju ilusam on see, et kui sa räägid väga, väga korralikult läbimõeldud keeles ja sa tegelikult ma arvan, noh, viib kuidagi isegi enese hinnangud kuidagi üles, sa saad aru, ma ei oskan, ma ei saa, tegelikult see on päris ilus sellepärast, et vii aasta pärast, kui sa vaatad no, mis sa viis aastat tagasi rääkisid inimesed, sa mõtled, et noh see on kuidagi moodi väga, väga tiineka noh, sugune niuke slang, kus sa paned seda neid sisse, et no, ma, ma mingi hetk sain selle no, tagasi side, et tegelikult see keele kasutus ei ole ilus, et see, see palju solidsem, noh, kui sa loomulikult tahad kasvada, kas ettevõttes või kus iganes, et uh, hinnatakse Eesti, tähendab keele puhtust uh, palju rohkem.
1: Seda ma Puht saan kinnitada, kinnitada, et see on nagu suur konkurentseelis, kus sa oma mõtte selgelt, klaarilt ja veenvalt väljendada, et, et ma olen näinud väga palju inimese, keel on tegelikult väga rikas siseilma, kellele on palju öelda, Aga kui ta ei suuda seda öelda, kui ta kogu aeg kaob see lause käest ära ja, ja tulevad sisse mingid prügisõnad ja anglitsismid ja, ja see väärt mõte võib lihtsalt sinna ära kaduda, selles kehtha keelda. Nii et kes tahab ikka olla edu, elus edukas, see ikkagi ka avaliku esinemist ja teadlikult kultiveerib oma keelt. Ja kõige parem viis oma keelt kultiveerida lugeda häid tekste, näiteks ka head et Kus sa seda keelt õpid, kui sa loed end, nagu see kõnekeelsed? Tihti peale ja... keegi ei
0: loe, lihtsalt ku... keegi
1: Et, et näiteks, kui sa ainult ja, sootsiaalmeedia tarbid, et loomulikult su keel kängubki ja, 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 ja keelega tuleb teadlikult tegeleda, see on nagu, mis, nagu kes saarendab oma lihased, et käib jooksmas, teeb sporti, et saamoodi tuleb oma keelega tööd teha, et tuleb keelt treenida.
0: Selle sellepärast meil peabki olema eesti podcast. Mida sa arvad,
1: Podcast on üks viis, just Ma arvan, et ka mina viie aasta pärast kuulan ja mõtlen, et kuidas sa nii segaselt räägid.
0: <laughs> üks, üks huvitav kompliment, mida ma tahan teha, et meil on tänapäeval loomulikult kõik huvitatud edukast elukorraldusest. Ja, ja kui ma vaatan sinu publikatsioone, sinu viljakust teaduslikus maailmas, siis no, ma tahaks nagu teada saada, mis on need dissiplinaarsed see dissipliini sinu meetodid, kuidas sa ennast harjutasid selliseid selgid teksti kirjutama ja sellises kvaliteedis. Ja sellises koguses, et kuidas sinu see edukuse nii, et teekond on, on toimunud, et ma arvan, et väga paljud tahaksid äh, igas, iga üks oma erialas jõuda sellise viljakuse tasemini, kus, kus inimesed oskavad professionaalselt mitte ainult ühekordselt midagi teha, aga korduvalt äh, luua sellist mm -hmm. väärtust.
1: Ma arvan, et siin on kaks lihtsalt soovitust, mis on ju üld teada. Üks on see, et sa pead tegema seda, mis sulle meeldib ja, ja ma teen kõikine tekste kirjuta mingis mõttes nagu ise endale või oma, oma enda sisemise naudingu vajadusest ja, ja, ja töökuse tagab ikkagi see või viljakuse tagab see, kui sa teed nagu mõnuga. Et see on nagu esimene eeldus, et tuleb leida see teema või see valdkond, mis siin kõnetab. Ja nii, et see käsitakse ka seda nagu tööd või mingis enesest joostusena. Ja, ja, ja see on üks, aga, aga teine on muidugi see, et, et ikkagi iga, ma mingi taseme või saavutuse taga on ikkagi reaalne füüsiline töö. Mm -hmm. et, et Siin on isegi välja arvutatud, et umbes 10 tundi kulub selleks, et saavutada mingisugune ekspertiis mingis valdkonnas. Et see ei tulisi enesest, tuleb ise endaga teadlikult tööd teha ja, ja võimalik, et see on otsa pidi no, kaasa sündid mingisugused. Ma ei tea, tahti jõu, mingid ilmingud või mingisugune isikomadused, aga, aga ma arvan, et seda võimalik ka arendada, aga jah, teha hästi seda, mis tõesti endale korda läheb, mis meeldib ja teiseks siis tõesti võtta selleks aega ja, ja näha natuke vaeva.
0: Paljud inimesed teavad, mis neile meeldib, aga nad ei oska ennast kokku võtta.
1: Ja, see on ja, ja otsapidi võib et see on natuke meie ühiskonna häda ka et ta väga ei toeta või soosi et hästi palju on infot, meil on ambitsiooni igal
0: inimesel ja, aga ta miski pärast ei jõua mitte kusagile väljundisse
1: ma, ma ei, on niimoodi üldistada, aga ma ju tegelikult ei väidaks, et, et meie keskel oleks praegu kuidagi vähem tublisid ja andekad inimesi kui 10-20 aastat tagasi, et nad mis on Kas... erinevused, nad teostavad, nad võib natuke teistes valdkondades, et me natuke juba harjume ära näiteks, et, et noh õiged inimesed teevad midagi sellist, näiteks, et õige inimene on, näiteks, ma ei tea, teeb bändi ja või on kirjandik näiteks, et, et, ja, ja kuidagi see on, ja, aga selgub, et äkki need inimesed, kes vanast olid kirjanikud, praegu on mingit mingid tagused programmeerjad ja, ja nad võibolla teostavad ennast natuke nähtamatumalt, aga mitte kehvemalt et lihtsalt need ühiskondlikud rollid, mida mingis mõttes aeg meile pakub, muutuvad ja, ja inimesed teostavad ennast erinevates valdkondades me ei tohi jääda kinni mingitesse stampides et, et õige enne see teostus on siis kui sa kirjutad romaane või, või luuletusi või teed bändi
0: No ilmselt see on nüüd äh, eluaegne soov ikkagi loomulikult areneda ja olla ambitsioonikas ja, ja nii-öelda äh, kuidagi moodi struktureerida oma tegevusi aga Me näeme ainult no, kogu seda fassaadi, aga me ei näe seda, et kuidas täpselt viljakad kirjanikud või teadlased kogu seda mõttetööd organiseerivad. Kas sa oskaksid meid natke nagu sisse juhatada sinna, et kuidas sa mõtestad mingisugust protsessi, kas sul on olemas mingisugune metoodika või lähenemine või kuidagi sa jaotad probleeme metastruktuursetesse mingisuustesse klasteritesse mis, mis see sisemine pool on?
1: Ja ei ole üldse lihtne küsimus sa on umbes sajajalgse nagu küsida et kuidas ta oma samme täpselt seab ja, ja siis kui ta hakkab seda vaatama siis ta jooksebki umbe et hästi palju käib ikkagi see asi kuidagi intuitsiooni tasemel aga, aga noh Teatav süsteemsus on midagi eeldus, et kui sa tahad millega tegeleda, sa pead sellega tegelema süsteemselt et sa põtendale selle asja nagu pulkadeks selgeks tegema ja siis aru saama, mis on sinu, noh, lüngade ja, ja mis on sinu tugevused. Kindlasti tuleb elust teha mingid valikud, sest et kui sa tahad olla edukas mingis valdkonnas, siis sa paraku ei saa tegeleda palju teiste valdkondadega, et noh, päris iga aegat kuulen seda küsimust, et, et, et umbes, et kas sul on rohkem tundepäevas või midagi sellist, et Ja, ja siis ma lihtsalt vaatan ma ei tee mingit tegevused noh, ma ei ole vaadanud vist 20 aastat televiisorit näiteks või, või, või ma suhteliselt öö, olen suhteliselt kehv ja või ma ei, ei käi aga nadal vaatasul klubis või need asja et ma ütlen, et see on hea, ma võimalik, et ma olen milleski väga olulisest hilma jäänud, aga, aga, aga ma olen teinud mingid valikud, mul ei ole sotsiaalmeedia kontot, ma ei Facebookid Twitterit, Instagram midagi et jällegi ma ütlen, et tehke ka nii ja mul ei ole ütlesin, ma isegi uurjana jällgin nagu neid sotsiaalmeedia kontosid huviga aga ma nagu maaega seda ei pane, sest mulle tundub, et ma kasutan oma aega mõnes teises rollis nagu tõhusamalt ja, ja mulle pakub rohkem huvi ütlema siis teha mingid muid asju, aga, aga lõpuks on see valikute küsimus, et kui ikkagi tahta No, milleski saada nagu heaks, et siis tuleb sinna lihtsalt panna palju aega
0: ja, ja, ja mitte kaotada oma fookus
1: mitte kaotada fookust ja siis et ma arvan, et see on tänapäeva üks ikkagi kiusatus, et meil on liiga palju need äritajad või, või motivaatorid, mis tõmbavad kui tähelepanu eemale ja no, see sama sotsiaalimeediaga midagi üks ja no, üldse tehnoloogia areng, mis kogu aeg püüab sulle nahavahele tungida ja tähelepanu tõmmata ja, 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 ja see on ikkagi päris nagu No, teadlik enese see et mis sellest aitab nagu eemale hoida
0: üks hea definitsioon, mida ma lugesin kasvatusteadusest on see, et vanemad tahavad, et nende laps oleks geenius ja nad kasvatavad last, kes on ehk siis ta peab teadma kõikidest asjadest mm -hmm. no, midagi, et ta oskaks midagi korrata ja see on eemsalt võibolla ka minu siis uue põlvkonna teema, et Meid üritati, et me oskame pilli mängida ja, ja ühte või teist või kolmandat asja, mis lõppkokkuvõttes tähendab seda, et sul ei ole seda ühte kümnetuhanded ühte tunnist seda tegevust, mida sa tegelikult harjutad nii kaua, kui sul tekib see sama intuitsioon, millega sa saad edasi minna, sest mm -hmm. paraku, noh, senimaani kuni sa ei ole ära meisterdanud oma seda sama pillimängu et no, kolmest aastast ei piisa et seda ikkagi jääb sinna et sa ei suuda ei improviseerida no, mm -hmm. See pead ikkagi selle, selle läveni nii jõudma et sealt edasi sul on see sama intuitsioon improvisatsioon ja siis sa naudid seda mm -hmm. loomingulisust, vabadust et selliste geniaalsete laste ja ihmselt sündroom on, on see no, mille all me oleme tugevalt saanud kannatada, me peame olema Kõikides asjades seas igal pool peab olema edu, ja lõppkokku võttes ei ole isegi nagu ühes alas Ja
1: see on keeruline olukord tõesti, et kui peaks olema igasuguses edukas, et neid näitida maailmas väga vähe ja et polegi No isenesest see, et näiteks lapsele anda võimalust proovida eri asja, midagi hea, sest tõepoolest, kus sa tead, mis on sinu kutsumuseks oled. Eks sa proovid ära seal pillimängu ja sporditegemise ja ma ei tea, mälu või, või keemi et see on nagu mingis mõttes aga tõesti ühe hetkel pead otsustama, et, et mille sa keskendud, et, et sa testid ära, kus sa ole kus sa on sulle eeldus mis siit kõnetab, mis siin nagu käima paneb ja siis sellele keskenduma
0: jah, et... sest sa pead leidma selle asja, mis sulle meeldib ja siis selle arvelt oleks lihtsam sinna dissipliini sisse mm -hmm, lükata jah, sest jah. seal tekib see sama emotsionaalne sidusus, et juhul kui sa tunnedki, et sa sulle meeldib kuidagi moodi olla programmeerimisega seotud, mm -hmm. siis kõik need valud kuidagi lähevad täiesti nähtamatult mööda mm -hmm. ja lõppkokku võttes sa saad selleks. Ja, et, no, kuna tõepoolest elame sellises ajastus, kust kõik tahavad olla no, head ja kõigile tundub, et kui ma olen ainult ühes asjas kui te ühe asjaga seotud, siis ma olen liiga primitiivne. Mm -hmm. Ja noh, paraku alates Bill Gates'is, kuni kõik teen välja, kõik on ühen, nad. ainult, valiges üks ala, millest olete hea, sellepärast, et siis teil tekivad need teised võimalused jaa. ja siis saate vaadata, et kuhu see tähelepanu läheb
1: et see on tõesti oluline mõte, et, et ega ma ei üles üles täielikule fanatismile ühes valdkonnas, eks ole et see pähedida ka sellise kinnismõttelisusega. mõttelisusega ja tuleb hoida nagu vaim avatud ja ärgas, aga just meed, et selleks et tekiks need seosed selleks peab olema see tugev tüvi ole? Et, et selleks, et sa saaksid teha koostööd teistega või avada mingid uusi uksi selleks peab olema tugev nagu tagala ja, ja aga jah, ma näen ka tegelikult teaduses inimese, kes on juba väga head, mingis väga kindlas lõigus, mm. aga nad no natuke ebauvitavad, sest et nende eriti milleski rääkida, sest neile on no üks, üks idee, üks üks teema, et see ei ole ideaalne lahendus et tuleb ikka katsud olega mitmeküldne aga see mitmeküldne, aga see mitmeküldsus saab peab nagu olema põhistatud mingisugusele ühele fundamendile
0: Kuidas me saame populariseerida humanitaarteadusi ja teadusi, mis ei ole nii lihtsasti monetiseeritavad nagu teised?
1: Ja ma isegi ütleks, et see on olema populariseerimine, sest et humanitaarteaduste eripära ongi see, et nad tegelevad asjadega, mis peaksid inimestele minema korda igal juhul. Peaksid et, olema loomulikud. Just, no, mis on humanitaarteadus, on et me uurime et seal inimest. Me uurime seda, kui siin mõtleb, käitub, miks ta nii teeb, miks ta teistite teeb. Ja, ja see on ju mingis mõttes kõige ülim eesmärk, et mõttes, mis on inimese teine roll maailmas, kui sa aru saada inimesest ja, ja humanitaardest roll ongi inimest, inimest mõtestad tõsi, nagu iga teadustel on omad ohud, et ta muutub väga spetsiifiliseks, eri alakeelseks ja, ja selle tõttu ta ei suuda kõnetada ühiskonda, nii et ma näen, et mis on humanitaardest misioon on see, et, et nagu teadlikult kõnelda erinevatele auditooriumitele. et see ei tähenda tingamata nagu liitsustamast või populariseerimist nagu halvas mõttes, või lihtsalt oma auditooriumiga arvestamist, no sa mainis, et olest, no, et ma püüan kirjutada teadlikult selle ingliskeeles rahvusvahelisele publikule ja siis ma kirjutan mingis viisil, mingi mm. viisil juba noh teksti retoorika, teksti üleseitus, aga ma võin selle sama mõtte pakendada hoopis mingis eesti keelses essees ilma, et oleks nagu kuidagi nagu lahjem aga nad hoopis teistmoodi üles ehitatud ja tal ei ole üle viiteed ja, ja tal ei ole mingid viitet varasemate uurijatele, aga see mõte on seal sees, mm -hmm. et just nüüd, see oskus oma sõnumid nagu pakendada eri moodi on, on see, mis on minu mõelest humanitaardeadustes ja sootsiaalteadustes oluline ja ma möönan, et tihti inimest ei saa seda oskust ülikoolis kaasa, et ülikoolis ikkagi õpitakse nagu teadusteksti kirjutama ja kuidagi rõhutatakse noh, su lõputöö ja magistritöö ja ikka, ikka selline väga ranges sellises teadusteksti jaanris. Aga me peaksime rohkem õpetama ka no, kirjutama lühitekste, arvamusluguseid, mingisugused poliitika soovitusi ja kõike sellist. Ja, ja ma mõtlen oma enda kogemusele veel, et, et ma arvan, mis on mõnd palju aidanud, et ma hakkasin väga varakult kirjutama nagu ajakirjanduse tekste. Mm -hmm. Ja minust ajakirjandus on ikkagi väga suurepärane kirjutamiskool. Et esiteks ajakirjanduses on tähtajad, ajakirjanduses on etteantud tähe märgid. On etteandud Struktuur. teemad, struktuurid, et sa pead kohanema. Teadlasena tihti sa võib minna väga laisaks, et mida pikemine kirjutan, seda parem, ja mida segasem, seda parem. et et see nii ei ole. Ja, ja ma olen hiljem aru saanud, et ka tööajalikirjandusele on no, aidanud mul nagu teadlasena paremini kirjutada. Ja, ja samas just nimelt teadustada seda žanrelis mitmekesisust. et mõtlen, kellele ma nüüd räägin, ja vastavad sellele ma siis sõnastan oma, oma ideed. Aga jah, olemuslikult peaks olema nagu kõikide inimeste huvi keskmest
0: ja seda ta, ta ei ole <laughs> ja selles on kõige suurem probleem no, ma arvan, et see on minu enda ka, ka emotsionaalne võib olla äh, kurbus minus tekitab see, et inimesed ei taha teada enda elukohta eriti palju ja veel rohkem mind kurvastab see, et kui sa oled juba 60-70 niisuguses juba küpses vanuses siis sul ei ole mitte midagi Öelda elu elukohta, mida sa oled elanud, minu mm -hmm. jaoks see on nagu frustreeriv, kuidas nii. Ja sa vaevalt saad tavaliselt kaks või kolm isegi et, et kui sa proovi rääkida oma vanaema vana et äh, Paraku nagu inimene, kuna ta ei konseptaliseeri mitte mm -hmm. midagi, ta ei üldista, ta ei, ta ei vaata nende samade abstraktsuste vahelist mingisugust seost, ja, ja kuidagi ei ole see äh, väga positiivne ja sealt tekib ka minu küsimus et kuidas, kuidas me saame no, ühet poot populariseerida või teha see asi tagasi normaalseks
1: ja ma arvan, et see on tõsine väljakutse tõesti et, et, et ma arvan, et väga palju hakkab ikka pihta kooli haridusest et, et, et ma näen, kuidas ka ikkagi No, tudengite kes kuuldes, kuidas ka koolis kuidagi hakatakse väga varakult ajama nagu selget joond, et meil on siin osat õpilased, kes on andekad reaalteaduste peale ja kuidagi neile öeldakse, et ärge seal humanitaarainetega väga tegelegi et nii, nii pärast olete töötud ja, ja nii edasi, et kuidagi juba see lahteride on hakkab varakult peale, et mina väidan, et selleks, et maailmas hakkama saada peab olema ikkagi Tugevad teadmise nagu eri valdkondadest, et ka selline kindlismõtteline humanitaar teadlane võib olla ühiskonna sadas, aga samamoodi ka loodusteadlane või tehnika teadlane, kes ei suuda just nimelt oma kogemusiga sõnadesse panna või maailmast aru saada on hädas, juba me peaksime siit valdkonna üles ja teine teist austavad, väärdustavad suhtumist nagu koolis istutama sisse No, see on jällegi lihtne öelda, aga Aga raske teha, aga, aga teine siin mulle tundub ka, et me võibolla seda humanitaariat nagu alahindama, et, et see on natuke juba refrään, et, et noh, ei väärtustate piisavalt või ei ole pisalt pildil, aga mul tundub aegel, et see on nagu õhk, mida me hindame, hingame ja elmiseid ei märka teda, sest kui ära mõelda, siis kogu demokraatlik ühiskond põhineb tegelikult humanitaarsel mõtlemisel, sest et see, et mis on neid demokraat tuum, inimesed on valjad. Mm -hmm. selleks, et valida, sa pead olema otsustusvõimeline sa pead suutma, eristada üht kandidaati teises, sa pead aru saama, et miks ma äletan tema poolt, mitte teise poolt ja selles mõttes demokraati alus on see, et inimesed on kriitilise mõtlemise võimega inimene
0: on kuule ja rääkija <laughs>
1: just, et ta suudab reflekteerida suudab oma otsust enda jaoks läbimõelda ja seletada ja kuidas seda ei suuda ja paraku tihti ei suuda siis ongi nagu tegelikult demokraatik ühiskond hädas ja sellemõttes see, see humanitaaria on nagu tegelikult miks mõttes meie poliitilise korralduse nagu nurgakivi, aga veel teine minu arts humanitaaria panus ühiskond on see, et humanitaari ju toetab ja arendab nagu kujutlusvõimete loovust ja jällegi kuidas me kujutame ette eduka demokraatliku ühiskonda, mis ei suuda kujutada paremat tuleviku, mis kes ei suuda sihtes seada, kes ei suuda fantaseerida, et kui me võiksime minna. Mm -hmm. ja, ja jällegi me tegelikult teeme seda igapäevaselt, me, me kujutleme, me fantaseerime, me, me loome ja me lihtsalt ei teadust, et see on nagu humanitaarteaduslik tegevus. Ja seda nimekere võiks jätkata, see, et see, et me siin maailmas üldse hakkama saaksime, me peame ju tundma teise kultuuri teise keeli, teise kombad et kui me läheme reisile, eks ole, me ju teame et me peame käitama kusagil, ma ei tea, islami riigis ühtemoodi ja mingis teises riigit teismoodi, ja. teismoodi, ja. teismoodi et see nagu, me peame seda nagu loomulikuks et me nagu Saame aru, et kõik inimesed ei mõtle ühte moodi, et kõik inimesed ei räägi sama keelt ja käitu ühtemoodi ja see on humanitaarne teadmine. Et kõik need asjad tegelikult on meie ühiskondlikud tojumise eelduseks. Me lihtsalt võtame seda tihti nagu vaikimise enesest mõistetavana, aga tegelikult see taga on juba õpetajate ja teiste töö.
0: See osas Jaapaniga tuleb mulle kohe meelde see, et mulle on lihtsalt seda räägitud, et sa ei tohi lihtsalt ümber pöörata ära minna, et sa pead ikkagi au andma niimoodi, et sa vaatad inimese otsa, et paar sammu tagasi veel vaatates inimest <laughs> ja siis alles näitatele <laughs> selge et tegelikult no, tõepoolest maailm on mitmekesine, aga tulles tagasi selle esimese punkti juurde mis puudutab demokraatlikku nii et printsiipsust Ihmselt selles on no, see kõige lihtsam põhivõhjuse ja tagajäre seos et kuna Demokraati on praegu meist nii kaugel, noh, meil on need samad arvamused, mis vajad seal on, nagu nii minu arvamus midagi ei loen, seal on juba kõik poliitilised pered kõik ära otsustanud, et inimesed, mida lähedasem me oleksime nendele otsustel vastu võtmisele, seda, seda rohkem tekiks ka vajadus.
1: Ja, võt, siin nii ja naa, et üheskõles ma olen nõus, et poliitiline võrdumine on üks sellise demokraatiku režiime käigu algus. Aga kas seda võrdumist peab nagu mm, vähendama läbi näiteks ma ei tea otsedemokraatia suurendamise või, või kuidagi andma rohkem tea, referendumi õigust või muude, et, et siin me paelda, et, et võimalik, et on, aga, aga seal on omad ohud jällegi, mis on seotud näiteks selle populismiga või ka need enamused ürannjaga, et kui me kogu aeg kõik otsustame nagu enamuse poolt ja täheletame kõik küsimus paneme referendumile näiteks, et see on väga demokraatik, otsedemokraatia demokraatia ole see, et me teeme tegelikult kellegile läbi mõtlematult ülekohut või, või, või haiget. Aga, aga tõsi on see, et, et see on tänapäeva läna ühiskondade suur probleem, poliitiline võõrandumine ja, ja ma ei näe, et sellega tegelikult piisavalt tegeletaks. See on estiteks probleem rahvusriikide tasandel, see on tegelikult probleem ka Euroopa Liidu tasandel, kuidas inimesed saaksid aru, et nad osalevad mingis väga olulises, mõteks ma maailma olulise tähtsusega eksperimendis, sellises vabatahtlikes suurte riikide liidus, koos väikestega, aga see tundub, et see on mingi Brüsseli jama kaugel, et see mm -hmm. mind ei puuduta, et tegelikult puudutab see meid vägagi, aga, aga ma arvan jällegi see algab ikkagi sellest samast haridusest, sellest samast mõtlemise mõtlemisvõimest sellest, et ma olen kodanikuna nagu noh, toimevõimeline, et ma tunnen vastutavana ennast, et ma, ma suhestun sellega ja kui ma tajun, et mul ei ole pisalt võimaluse enese teostuseks nagu poliitiliselt, et ma võtan selle insetiivi ja, ja toon ennast kuuldavale ja Ja, aga see eeldab just nüüd seda kriitilist mõtlemisvõimet, teadmisi, enese see kõike seda, mida taari pakub.
0: Ma arvan, et mul on nüüdke, isiklik on, olnud seisukoht selles suhtes, et tõepoolest ühed poot äh, otsustusvõime äh, initseerib sinu nüüdkest, sise, sisemist diskussiooni, aga teispidi mul on alati olnud tunnen see, et ma tahan kuulata kedagi, No, kes teab, millest ta te räägib? <laughs> Sest tihti peale antakse sulle see võimalus, aga ma see ei tea, mida sellega teha, sellepärast, et iga kord on uus teema. et Sellist arvamusliidrite või ise, mitte isegi arvamusliidrid, vaid nagu analüütikat mm -hmm. võtta seda tõlgendust. Oot, oot see on tegelikult üsna võimas asi, mis tegelikult muudab paljude inimesi ja arvamusi, aga, aga noh, selliseid autoriteete ühiskonnas on, on väga vähe, et kas sul on poliitik või sul ei ole mitte kedagi, sul ei ole seda, seda noh, ma ütlen niimoodi, et mingit intelligentsi, keda sa austad lihtsalt puht sellepärast, et see vorm ja see sügavus, kuidas inimene suudab seda mingit analüüs isegi, kui sulle mm -hmm. ei meelde, siis mm -hmm. pakub sulle seda naudingut. et mm -hmm. seda ilmselt osakultuurist oleks, oleks tarvis rohkem rohkem arendada et läbi ühiskondlik ja need ei pea olema alati debaattid me kogu aeg räägime sellest, me tahame ühest või teisest teemast debatteerida, debatteerida aga see, et keegi saaks demonstreerida lihtsalt oma analüüsivõimet mm -hmm. ja ilma sellet et ma pean olema poolt või vastu aga no, see, see tundub nagu ilus protsess mm
1: -hmm. ja väga nõus, et see on ju see teadmispõhine ühiskonna ideaal, mida meilest ma ei räägima aga mida on üllatavalt vähe, et me ikkagi enam kotsused ka poliitiliselt teeme lihtsalt mingisugust maailma vaatelistele muudel alustel mitte lähtudes nagu analüüsist ja, ja tegelikest teadmistest ja, ja, ja Eestis on siin kindlasti arenguruumi nüüd no, ka siin on omad ohud, eks ole et, et kui kujunad välja süksed väga autoriteetsed no, armusliidrid või nii-öelda majakad, et ega inimene on ekslik ja, ja keegi ei ole autoriteet igas küsimuses Ja, ja seda, et ma isegi ka pigem pooldan sellist võimalikult nagu laia põhjalist ekspertiisi kaasamist, mitte üksikutes, ükste mm -hmm. kõike teadjate esile tõusmist no paraku
0: inimene sümpatiseerib tavaliselt on ju seda, seda kedagi ja. <laughs> ühte, <laughs> aga, aga
1: mõtlen see algab ise asjades näiteks no, kuna värsket, no sellega natuke putsin kokku, et, et mind iga kui üllatab, kui väike on näiteks Eesti ministeriumite teadusarendustegevus, ehk et kõik ministeriumid toodavad igapäevased igasugused regulatsioone, otsuseid, määrusi aga see taga peaks puudab analüüsitöö mm -hmm. ja, ja, ja et, et vaatan ministeriumid eelarved, kui vähed kulutavad aastas nagu analüüside tellimisele ja, ja nagu uuringutele et näppu otsaga mm -hmm. ja, 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 ja seal takavad probleem pihta, et me, me tegelikult ei tee otsuse teadmispõhiselt, sest et meil pole seda analüütikat seal all Ja, ja see peale mehte, et me elistame mingi suurele targale, et kuidas peaks tegema ma lihtsalt telin uuringu, vaatan ja selle pealt katsun leida optimaalse lahenduse Eesti jaoks, et sellist suhtumist et enne otsustamist ma korjan informatsiooni parimatelt, targematelt ja siis on otsuse, et seda meil praegu liiga vähe
0: ja, ja see puudutab imselt ärimaailma ka et sul on populaarsed ärikirjanduse need, need, raamatud, kus on peal kirjateks less is more selles mõttes, kuna mida rohkem sa analüüsid ja, ja nüüda saad asjadest aru, seda vähem sa teed vigu aga noh, paratamatult äh, ekslikul kujul kõik tahavad alati kuidagi kiiresti mingisuus otsuse välja, välja välja anda, aga, aga lõppkokkuvõttes kõik saavad aru, et see tegelikult ei ole seda väärt. <laughs> nii et, no, jälle jõuame sinna, et meil puuduvad need samad paasprinsiibid, kuidas võtta vastu otsuseid kuidas mõelda protsessidest noh, imselt see probleem ongi keeruline aga samas tundub, et nagu no, kui palju me käime kogu aeg seda ringiratast et noh, kuidagi nii riigina, kui ka no, sivilisatsioonina, sa tahad ju kuidagi moodi neid edusamme teha muidu on see, et sa iga generatsioon saab uuesti arute lõsses muu noh, kuidagi see, see ei kõla nagu progressine
1: siin on üks uvitav paradoks, mille ole. ma olen nagu ümasel ajal sattunud nagu mõtisklema et, et ühes küljest kollektiivselt teeb inning on ikka määratud edusamme, et me ei ole kunagi nagu teadud nii hästi, no, kuidas universum töötab või kuidas inimene toimib, või, või meil on ikka no, uskumatult teadmisi nagu kollektiivselt tasandil, et, et me oleme siin genereerinud nagust, teadustulemusi ja, ja, ja selle mõttes ma tõesti võin öelda, et no, kollektiivselt tasandil nagu progress on tegelik. Loomulikult on igasugused lööki alates keskkonävitamises kuni sõdade, nii, aga teadmiste mõttes inimkond pole olnud kunagi nii tark kui praegu. Nüüd individuaalsel tasandil, noh, see nagu üldse ei toimi. Mm -hmm. <laughs> ja miks ma on see väga loomulik, et kollektiivselt me kumuleerime selle teadmisi ja, ja noh, fikseerime neid ja sellele saame lugedeks selle edasi kanda. Aga individuaalselt on ikkagi iga ühel see sama loetud aasta aastakümned elada ja, ja sa pead hakkama sünditsia maailma enam-vähem tühja lehena, Sa pead hakkama otsas kogu seda informatsiooni nagu omandama ja sa suured enne ära, kui sa nagu kübekisegi sellest nagu omaks saad. Ja nüüd minu küsimus ongi see, et kui me nagu saame aru, et meie areng on tegelikult kollektiivne. Mm -hmm. Individuaalselt me oleme võibolla samal lollid nagu sada 100 või tuhat aastat tagasi, noh, möödustega, aga no, mm -hmm. lihtsalt meie inimressursid ja aja ressursid on piiratud. Et kuidas kõige parimal moel seda kollektiivset tarkust nagu ära kasutada? Et kuidas nagu suuta tööd niimoodi koostööselt jagada, kuidas nagu tuua kokku need üksikud pädevused sellise ühis nagu hüve jaoks ja, ja see eeldab just nimelt sellist väga head toimivad ühiskonda sellist koostoist ühiskonda, kus see ei ole Noh, kedagi ei tõrjuta tema mingite isiku pärade tõttu või mingite sattumuste tõttu, et me võtame igast ühelt nagu selline, mis tal on pakkuda ja rakendamise mingi ühise eesmärgi nimel. et, et See on kõige suurem väljakutse ja, ja nüüd on tõesti kummaline, et me, ja, et, et see nagu peagud vastandlikud suunad, et, et kollektiivselt saame järjest targemaks, nii vaaselt muutume meelest rumalamaks.
0: Kuidas me saame olla selles mõttes mitte pragmaatilised kogu aeg, vaid vaid teha mingisuused asjad maailma maailmavaatajad saame teha nagu loomulikuks ja normaalseks et no tervislik elu stiil kirjanduse läbitöötamine, tõlgendamine mis, mis oleks see argument kus me ei pea nagu välja mõtlema et mis on selle nii-öelda turuväärtus või mingisugused nii-öelda no, turundusalased nii need mõõdikud kuidas me saaks nüüd, normaliseerida seda, mis on inimese eh, jaoks tervislik, mida ainult keha suhtes ka tema vaimu ja teadmise ja läbi, läbi kogu nüüd, selle inim kas, kas see ongi ainult nüüd, kollektiivne ideaal või
1: No, Lüüge vastuse läbi kasvatuse, ega siis inimene ikkagi kujundab oma hoiakude käitumismallid läbi kasvatuse ja läbi no, alates perekonna keskel, kuni eks ole siis sellise formaalse hariduse ja, ja läbi kogu elu, aga noh, mõtke taamalt tuleb mööda, et inimene ei ole ju lõpune ratsionaalne olend, et ta ei oma käitumist reguleeri ainult nagu selliste mõistlikke otsuste põhjal, et, et me ikkagi teeme ka valikud mingitel teistele alustel ja teistele kaalutlustel ja noh mõnuprinsiibist lähtuvalt või mugavusest lähtuvalt ja, ja, ja selle mõttes ma arvan, et seda olukorda ei saabugi kus kõik mm -hmm. elaksid nii-öelda parimal võimalikul viisil et, et mingisugune selline ära kukkumine või, või, või libastumine jääb inimese juurde ja võimalik, et kas see mingis osas kasulik, et midagi see õpitakse endest vigadest ja negatiivstest kogemustest aga jah, lühidalt kasvatus, et inimene on see, mis imedab, on olend, et tõesti ta on väga painlik väga kohanemisvõimeline ja kui ta on areneb õiges keskkonnas ja, ja nii-öelda õigedes prinsiipides lähtuvalt, siis ta suudab imet teha
0: No jah, ma see irotsionaasest tavalist on võrd, võrdusmärgiga destruktiivsus selles mõttes, mm -hmm. et oleks see irotsionaalne positiivne, see oleks, see oleks ka nagu noh, mingisugune välja vaadaja, aga see irotsionaasest tavalist on see, et sa teed endal halba
1: ja, nii on, aga, aga võt, see ongi see, et kus nagu mis, noh, ma need asju hinnata, kui me vaatame nagu noh, evolütsiooniliselt või, 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 või mingis väga suures skaalal, siis see, et inimene on nii edukas järelikult ka need vigad on millekski kasulikud, et, et ma ikka usun ka teatavasse sellises ennus, ennese regulatsiooni, et, et ilmselt ei saagi inimest nagu panna toimima nagu lõpuni veatult ja perfektselt et, et äkki ka mingisuguses inimliigi arengu mõttes on ka need tagasi kukkumused millekski vajalikud, et, et seda raske on raske öelda ja sellega lihtne põhjendada igasuguseid noh, rumalusi aga, aga siiski selline Kõige optimeerimine ei pruugi sellises, noh, kuidas sa loodusliku looduslikku valiku mõttes olla üldse kõige parem valik?
0: No, tõepoolest, aga samas, noh, nii nagu sa mainisid, et kollektiivselt me oleme tohutult äh, edasi ja no, me oleme taganud endale põhimõtteliselt maksimaalse heaolu, et jõudsime kuidagi tippu ja see, no, ja inimene tundub on, on nagu pigem enese ofertuslik mingisuguse suurema asja suhtes, kas võib, noh, olgu see idee või mingisugune kollektiivne idee kui enda suhtes, et ta pigem jätab nii, ta enda elu jaoks vajalik otsusid tegemata ja pigem, pigem investeerib mingisugusest kas teisteste inimestesse, et see, no, See, see ei tundune see on ühed poolt nagu väga tore aga teistpidi see ei tundune nagu kõige me alati anname ära selle mis on meie jaoks kõige tähtsam kõik, kõik meie aeg meie elu eluideed miski, miski pärast võibolla see on lihtsalt see sama ajalooline võibolla hetk võibolla see sama kasvatus mis on, mis on nagu pigem no, Kas äkki tulnud ka kristlikust rohkem või religioosses kultuurist, et sa pead ära unustama selle, mis on sinu enda tahe? Sa pead mõtlema selle peale, mis on teiste heaks ja jumala heaks ja millegi heaks hea, aga mitte sina ise. Et võibolla me peame enda juurde tagasi tulema.
1: <laughs> Jah, see on mingis mõttes juulik üldistus, et ma ei ole kindel, ma sellega lõpuni kaasa tulen. Et kas tõesti meie ma ainult isegi lääne ühiskonnaga piirdudes, kas tõesti domineerib see minu ise no, alla surumine ja mingi kollektiivse eesmärgi nimel ennes et, et nii ja naa, no. aga ma arvan, et üks mehanism, mis seda seletab, on ikkagi no, üks vastus üks sõna surematus, et, et, et inimene, kes saab aru oma suurelikkusest kuidas ta elab edasi, et ta elab edasi teistes, ta elab edasi oma järglastes, Ta võib elada edasi ka mingites oma ideedes, ka igal juhul elab edasi tänu teistele. Ja, ja selles mõttes see, mis võib tunduda esmapilgul nagu enese oferduse või enese allasurumisena, võib olla tegelikult enese püsimise või enese igavikustamise nimel tehtud. Et, et selles mõttes see võib olla jälggi keerulisem, kui ta esmapilgul ja See on pigem
0: alateadlik. Jah,
1: ja, sest et ma arvan, et ikkagi see, mis inimes defineerib, on ikkagi tema suurelikus ja varem hiljem me kõik peame sellega kuidagi toime tulema. Ja, ja ma arvan, et meis on siiski sisse kodeeritud see soov, no, kuidagi seda suurelikust ületada või ülega valdada. Ja üks viis seda teha on just nimelt läbi oma siis kas nii geenide või meemide edasi pärandamise. Ja, ja selles mõttes, ja noh, seda on ju ka palju uuritud, kuidas ju see, mis võib tunduda näiteks ema käitumise senes oferdusena suhtes võibolla tegelikult kogu see ema huvides, mm -hmm. sest et lõpuks ta elab edasema lapses.
0: No, tõepoolest. <laughs> um, üks lihtsalt mõte, uh, mis mul kadus ära. <laughs> um, mm, ma vaatan, kas ma saan selle kätte. Saabast kinni. Ja. Mm, ah, üks, üks mõte, mis. Uh, mulle seostub selle inimese enese ohverdusega, mitte ise enese ohverdusega see, et kui me lubame midagi teisele inimesele, siis me peame selle lubaduse täitma pigem kui võrreldes sellega, et kui ma luban midagi ise endale et see kohustus põhimõtteliselt mind motiveerib palju lihtsam, kuna No, mul on tagajärjed seoses sellega, et kui ma ei täida kas või lihtsalt oma võibolla nime kõdagi kaotamine austuse või mis iganes viisil et kunagi no, üks kaastudeng ütles, et tal on palju lihtsam aidata kaastudeng, et kui see teha oma kodude ära <laughs> nii et paraku ilmselt läbi, läbi kõikide sfäärid see, see reegel eksisteerib see niimoodi kui, kuni ei dissiplineerida ennast ära ja sa ei saa aru mis on, mis on see tähtis
1: see haakub jällegi natuke nii, bioloogide töödagi, et on natuke uuritud seda et, et mis no, tagab sellise no, ellu jäämise ja, ja kui võiks arvata et ellu jäämise tagab eesk selline enesekeskne käitumine või kuidagi selline ennese seadmine ja enne see, nagu turvamine ja nii edasi, siis tegelikult paistab, et see üldse nii ei ole, et elu jäävad need, kes on väga koostöised, kellel on väga palju selles sotsiaalse kapitali või kes nagu on head suhted teistega ja, ja see, mis tundub esmapilgu nagu raiskamine et me väga palju investeerime energiat nagu suhete püsimisse, suhete loomisesse pole tegelikult väga praktiline mingis kriisi, kriitilises olukorras, et et selles mõttes see võib olla jällegi natukene selline kodeeritud bioloogiline käitumine et, et tegelikult tingimata ei jää ellu mitte kõige egoistlikum, või toobas kõige altruistlikum inimene
0: no jah, sest üksi üks kollektiivis on sul mm -hmm. palju keerulisem ellu jääda Usasin inimesed on väga kommertslikud ja nad anavad alati väga täpseid turudefinitsiooni ja ma kunagi kuulsin relationship capital on see mida sa pead ettevõtjana siis üles ehitama no, ja see mida sa räägid
1: no, Sotsiaalseks kapitaliks ja, ja. ja see on tegelikult väga oluline asi et, no, tõesti sellised sotsioloogilises keeles inimene, eks ole, akkumuleiri erinevaid kapitale on üks selline, selline kultuuriline kapital, mis just nimetan haridus ja teadmised ja kõik see, mis see teeb siin teiste väärtuslikuks, siis on sul eks ole sotsiaalne kapital, kõik sinu suhted, sinu kontaktid, sinu eks ole lähemade, kaugemad võrgustikud, aga samuti eks ole noh, näiteks poliitiline kapital, eks ole, mis annab sulle mingit võimupositsioone või, või nii edasi, et no, see on üks viis, ja, et kuidas inim. Käitumist, ühiskonnast mõde konseptualiseerida läbi nende erinevate kapitalide ja, ja kui sul on kõik, kõige rohkem, siis sa oled kõige edukem ja kui mõni nõrgem siis seda kompenseerib teine ja hästi uvitava on ka see, kuidas on võimalik mingit kapitali konverteerida teiseks, et näiteks kultuurilis kapitali saab konverteerida poliitiliseks kapitaliks, näiteks kui näitle läheb valimistele, et on akkumuleerinud sellist kultuurilist tuntust renomeed äh, läbi oma loometöö. Ja aga siis otsustab seda kasutada näiteks selleks, et edukalt valimiste parlamendi pääseda, et, et see on üks viis jähkudes saab ühiskonda mõtestada.
0: See oli minu jaoks ootamata, et ettevõtjad räägivad pigem sellisest humanitaarsest poolest, mis puudutab no, koos inimestega töötamist no, võrreldes sellega, et me oleme harjunud, et kõik alati räägivad rahast. Et tegelikult kui sa saavutad, no, sellel konverentsil juttu oli sellest, et Suur ettevõtja, kellel on suured seal firmad ja tegevused, temal on küsimus on see, et kuidas ta motiveerib inimest, mm -hmm. keel, keda enam ei motiveeri raha. Nii et no, juttu oligi sellest, et kuidas. Põhimõtteliselt see ongi see, et sa tuled nende inim teaduste juurde tegelikult vastuse otsimiseks, et aga mis on see, mis, mis teeb inimesest inimese? Mm -hmm. Sest üks on see, et kui sa palkad kellegi, seal on olemas teatud summa, aga mis sa teed siis, kui sul on vaja niukest teihesti teist kaliibrit inimest, keda raha enam ei huvita, kuna see raha on seal juba kuidagi moodi selles mõttes noh, lahendatud, et seal on juba suured rahad mängus, siis mis on need metatasandil väärtused, mida see inimene otsib. Noh, üllatus, sellepärast, et noh, tekib alati see tunne, et äri on nagu kõik rahaliste suhete peal väljas, aga paraku ei ole nii et mm -hmm. siis sa saad aru, et, et kõik need humanitaarsed asjad hakkavad seal tegelikult selle terviku looma nii et äh, paras jogu tuleviku ettevõtjad kes äh, ilmselt äh, noh, saaksid noh, kõiki need teadmisi tegelikult väga tugevat ära kasutada sellistes suurtes äh, tegevustes. Äh, tahaks korra äh, rääkida keskajast See on sinu fookuses olnud 12. 13. sajand. Minu jaoks üllatus oli üle üldse, mitte ainult Euroopa keskaeg, aga keskaeg alates 8. 9. sajand, mis puudutas araablaste kogustada tõlkimise protsessi ja sellest, kuidas nad kantsid meile kreeka kultuuri ja kõiki teadusi. Mis oli sinu jaoks see, see nii-öelda argument või otsustas koht, mis tegi sind sulle selle keskaja huvitavaks
1: ja eks need valikud on tagantjärgi üht aegu lihtne ja teist väga keeruline ratsionaliseerida et, et ma kindlasti ei mäleta seda hetke, et ma nüüd oleks otsustanud et, et hakkan uurima keskaja Euroopa, et ma natuke kasvasin sinna sisse osalt ka sellisel põhjustel või mingitel otsingulistel kaalutlustel, aga lihtsalt ma sattusin lugema õige lael, õige et see on just alati oluline, et, et mingi sõrnas heas, kus väga vastuvõtlik, ma lugesin üksid uvitavad, inspireerivad käsitlusi keska ja Euroopa ajaloost ja ilmselt see kuidagi tüüris mitte selle suunas, aga noh, tõenäoliselt peab need eeldumusi või, või eelsoodumusi või, või eeldusi olema nagu mitmed, et just sinna ka truuks jääda, sest et eks me ju testime ja igast asju, aga tõsi kui mina läksin ostusin Tartu liigule aal osakonda ma võibolla teadsin, et ma tahan seda keskaja uurijaks et see oli otsus, mis juba sündis koolipingis ja, ja ma ei ole võibolla jäänud selle lõpuni truuks, et ma olen tegelikult teiste teema, aga teiste ajastutega siiski ja, mingi selline läbi joon on, siia maaniga just mm -hmm. siis keskaja, kõtame kõrg keska ja kultuuri ajalooga ja, ja, ja mind inspireerib seal väga erinevad asju, ühesküllest See aeg on, on, on mingis mõttes täiesti erinev meie ajast ja see on hästi tore võrdlusalus. Et, et see nälegi enne kui ma rääksin päris alguses sellest, et, et ma olen väga õnnelik, et mul on olnud võimalus elada teise režiimi ajal, kui seal mm -hmm. ebameeldiv režiim, aga sa annab mulle mingi võrdluspildi tänapäeva mõistmiseks. ja Keskaega mulle nagu mingis mõttes teenes alus, mille pealt hinnata ja mõtestada meie enda aega, sest tõesti ta on väga palju asju, mis olid keskel ennes, mõistetavad, tunduvad praegu täiesti jäpured, ebavendavad ja vastupidi. Nei, alates sellest, siis mõeld, kuidas mingid põhiasju mõisteti aega ruumi, mingid väärtuseid, kuidas kuitid ette elu pärast surma ja nedasi aga teises küllest äh, on ikkagi selge, et meie Euroopa kultuur on välja kasvanud keskaja kultuurist, et äh, me võrgneme oluliselt vähem antiikajale näiteks, mm -hmm. äh, kui me võrgneme keskajale, et ikkagi mingisugused asjad pandi paika, alates saad vilikoolidest äh, linnadest, mingiseks poliitilistest korraldustest äh, Et loomulikult on väga palju teisene muganud, aga mingid paastruktuurid ikkagi Euroopa kui selline ikkagi on nähtus ja, ja mingid alusväärtused, no, mis on loomulikult lahutamatud kristlikust väärtustest on siia maan ju mingil kujul alles. Ne, et jah, ühes see teatav eksootika, ta on teissugune tõmbas, teises küllest, et ta on tegelikult ikkagi nagu meie eellugu ja, ja et mul tundub, et läbi Keska-Euroopa parema mõistmise me mõidame, mõistame üle paremini meie enda aega. Ja, ja ma olen jah, tegelinud ühesküllest ju ka kitsama, just nagu Eesti keskaaga, et meie endi keska, aga mind on alati uvitanud ka laiem Euroopa keskaaga ja mulle tundub, et ka see on tähtis, et, et selleks, et parine mõista need sündmuse, mis toimusid siin Läänemere idakaldal 12. lõpust alates, selleks me peame nägema üldpilti, et mis on need üldised euroopalikud arengud ja muutused ja, ja, ja see teispidi tekitab ka muidugi nagu aegalt elevust või mööda rääkimise, et me ei ole arjunud seda suurema pilti vaatama, et me oleme väga kitselt nagu oma perspektiivis kinni olnud, mis ei ole isenesest ega halb, aga mul tundub, et mida rohkem on perspektiiv ja seda mitmekesisem, mitme ülbalisem on meie mineviku aru
0: saama mis, mis see suurem pilt kujutab endast ette keskmisel inimesele keskaeg tundub et käib koos sõnadega kotika, mingisugused nüksed, hirmsed ajad ja Mingisugused lossid ja?
1: <laughs> See ongi väga uidev, on väga väga erinevad, et selle keska pilte ringleb, et tõesti, mis sa väga palju on negatiivse pilte ja, ja on oma päritolu. Need negatiivsed pildid on ju pärit, kas näiteks reformatsiooni ajast, kus oli vaja ennast vastandada katoliku kirikule, pärineda valgustusajastust, kus jällegi konstrueerite selline nii teine suure tähega selline barbaarne aeg, mis vastandub meie valgustusajastule või näiteks hopis 19. saandi romantikute ajast, kus hakati, kui kooti koti tondilugusid ja kirjutati Jumalema kirik Pariisis ja, ja, ja mingis mõttes hakati seda nagu üle ülekuldama seda ajastud või müstiliseks, maagiliseks tegema nagu kõige kõik nagu mingis mõttes erinevad ajastud enese peegeldused ja, ja olomulikult meie oleme kõik need erinevad legendid nagu pärinud Võibolla veel uus kiistus see rahvuslik kihistus, kuidas sa rahvuskangelasi, ma ei tea, Ivan Hõu või Aleksander Nevski või muid keskajast nagu konstrueerima mm -hmm. või lembitu meile. Ja, ja, ja need asjuksed kõik asjuks, et erinevad nagu, ajastu enese peegeldused ja nad tihti nagu, kummitavad meid siia maani. Ja see on ometane kuulmisvaldkond, nagu, millega olen natuke nagu tegelenud, siis keska nagu retseptsioon ilisemata sajanditele, kuidas konstrueeritakse erinevad käsitusi keskajast. Nüüd öelda, milline oli see õige keska või tegelik aga see on väga raske, seda me räägime tuhandest aastast kogu Euroopa kontinendi ulatuses, et, et kuidas seda püüda. Aga, aga siiski jah, ikkagi sellele keskaja kultuuril on omaselt mingisugused fundamentaalsed arusaamised. Me ei ole siin aega nende läbi lahti rääkima, et mida läheb omaete loenguks, aga, mm
0: -hmm.
1: aga ikkagi teda võt, mis on oluline, et keska kultuur ikka ise armastas, nas käsitada nagu terviklikune ja kuidagi korrastatune ja ta oli väga seeki kultuur, kus olid iga ühe koht oli nagu paigas ja tihti seda ka väljandas riiatus või segudaste rääkis või kus ta elas et ta oli väga selline korrastatud homogeenne kultuur ja see lubab teda natuke nagu üldistada või natuke nagu käsitada ühe tervikuna, et on selgelt näiteks terviklikum kui, kui 19. või 20. saandi lähenemaailmat seda on olnud
0: keskaja Euroopa millistes geograafilistes piiridest me räägime?
1: Jällegi hea küsimus meil ei ole lihtne vastata, et kõige lihtsam vastus et, et Euroopa keskajaeg on Euroopa kristlaskond, et mm -hmm. siin nagu ulatus ristiusu piirid, siis läne kristluse piirid, et see ongi, ongi Euroopa ja selles mõttes on ta, on ta üht aegu laiem ja, ja teist pidi teissugune nagu tänapäeva Euroopa, et või sulatud aga näiteks seda aegu oppis kuhugi lähi ja mingis mõttes lülitati kristlas konda mm -hmm. ka, ka need alad mis meie mõttes peavad praegu pigem need Aasia kultuuri ruumi aga teistpidi, ole, jäävad välja mingisugust, et näiteks Ida-Kristus alad, mis on praegu või Pitsantsi alad, mis on juba pigem kuuluvad tänapäeva mõistes Euroopas, aga ja kõige lihtsam viis on vaadata sellist kristlaskonna levikut, aga noh, kitsemalt, kui me räägime kesk euroopast me ikkagi enamasti peame silmas sellest Lääne-Euroopat, et, et no, Itaalia, Prantsusmaa, natuke ilm Saksamaa ja siis iljem liitused, eks ole Põhjamaa kuningriigid, kes kristianiseerida seal 11. saadi paiku ja siis juba ka selle enamid kallas mis siis kristaliseeriti 12-13 eesti leedu, et siis nagu see kristlaskond Euroopa nagu laienes
0: kuidas näeks sinu elu välja kui sa oleks vindinud keskajal
1: ja sellele, ei on meelda, et on üks küsim, mida Umberto Eico, kes küsit aegelt et kuna tema oli ka kesk, keskaja uuria ja ta aastas sa toit taevast sellest, et ma oleks vammu surnud
0: <laughs> ja... no, millised inimestel olid perspektiivid. Mis, mis, mis need valikud on?
1: Noh, lühik ja vastus on see, et mida kõrgemal ühiskonna redeli pulgats olid, seda suurem oli tõenäosus nagu pikalt elada ja, ja selle mõttes on, see on lihtsustav aru saama, et keskel suurdi nagu väga varakult, et, et see lähtub sellesest statistilisest ilusioonist, mis on seotud seotunud nagu jaaga. Aga vaadata nagu täpsemalt siis, see keskmise keskmiselujaa viis madalale kõrge surevus. Ja tõepoolest, noh, jällegi väga üldistavalt öeldes seal kuni kaks-kolmediku lastest suri enne, kui nad seal viiendaks-kuuendaks elu said.
0: Ja see oli sanitaarse olu uurad see on lihtsalt
1: sanitaarne olukord teadmatus, noh, meditsiinist m -m. Ja, ja nii edas, et elukombed ja see. ja seda kuidagi, noh, võeti natuke et oligi lapsi väga palju, eks on kümme last, siis kolm-neli ei ellu, et siis nagu praegugi ja, ja selles, mõttes, kui sa olid nagu saavutan, näiteks jõudnud mingiseks teisme ikka siis tegelikult nad elasid päris vanaks 67 aga nad tavaline et, et see ei ole öelda, et kõik suurid noored aga ütleme see risk äh, mitte ellu jääda oli siiski oluliselt kõrgem kui tänapäeval ja, ja, ja rääkimata muudest nüüd et äh, ja nähti sama hügieena, näiteks. No, ma ei tea, ma ei tahaks elada ühiskonnas, kus hambad käsit raviti umbes saamri ja äh, ilma valu vaigistit mm -hmm. või näiteks minu selline oleks pammu rivist väljas, sest prillid tulid käib alles silis keskajal ja pigem äh, uus ajal ja on no, rida, rida muid probleeme, et selles mõttes kindlasti ma ei idealiseeri seda aega aga ma tahan teda mõista ja enne kõike välja uue, et see oli väga uuenduslik aeg aega, et väga palju uusi ideid istutati ja keskajal ja me no, mingis mõttes naudimineid vilju alles nüüd
0: kas saab öelda või uurijane kus sul on tekib nükke vahest tunne et see on natuke igavaeg igava aeg sest keskmine inimene põhimõtteliselt ei no, ei oma seal mingisuus tähtsust ja, ja põhimõtteliselt sa lihtsalt kogu aeg analüüsid sellist el, el, eliidi nüüeda, seda seisu kui huvitav see aeg päriselt on
1: No, muidu ma ei uuris, kui ta uvitav ei ole. Ja, ja, ja tõsi on see, et mu enda uurimissuvid on ehk tõesti rohkem seotud sellist ideedesfääri ja kultuurisfääriga Ja, ja, kultuuri ja sellel mõttes võib öelda küll, et ma rohkem tegelen eliidiga. Aga, aga ega siis ähm, keegi takista uurimas ka argielu. Ja, ja keska ja argielu uurimine on väga populaarne, ja ka talurahvu uurimine ja, ja selles mõttes neid sotsiaalse liigitusi saab ka eirata. Ja, ja, ja teine asi see, et ega Ega see, et, et inimene oli madalamast öö, Sootsiaalses klassist, et ei teda Eba huvitavaks, et mm -hmm. ta võib teistmoodi huvitav ja, ja, ja ma arvan, et iga ajalugu on üldjuhul nii huvitav, kui me huvitavaks me ise Suudame selle muuta, et millised küsimusi me esitame Mida me oskame üldse nagu uurida ja, ja millised allikad leida Ja, ja millised teemasid tõstatada nii et, et Sellem mõttes ma arvan, et üldse mingit vahet Mis aega uurida et See on, aega on ikkagi nii huvitav Kui huvitavaks sa suudad selle ise no, Teha
0: Kas sinu kui uuri ja vaatevinklist, noh, ütleme niimoodi kahe, 20. sajand ja praegu meie aeg, et kas see on nagu traistiliselt erinev sellest, no, mis on, mis on nagu läbi ajalo olnud või kas sa kuidagi moodi kategoriseerid seda, et mis tüüpi inimesed on, millest nad, mida nad tahavad, mida nad kardavad, et ku, kuidas sa nagu neid liigitad?
1: Ega ma nüüd nii väga sagal ei liigita, aga, aga on selge, et on ikkagi üks nagu tähtis vee lahe, kui me räägime Euroopast ja see on 18-19 saad, ehk nüüdame siis uusaja või modernismi sünd, et mingis mõttes ajal kui võib jaotada nagu kaheks, et eelmoderne ja järlmoderne ajastu, et seal on ikkagi väga fundamentaalsed muutused, mis toimub, et näiteks minu kunagi see õppejõude eeskuusi, prantsuse keskõuri ja Jacques Lecoff, ta ei kasutu selle mõiste pikk aga tema Uuris siis aega kolmandas sajandis kuni 18. sajandine. Tema 15. sajandit ongi keskaeg. Et mm. Väga palju tegelikult ei muutunud selle ajal midagi. Ühiskonna struktuurid olid paigas, poliitilised struktuurid olid suuresti paigas, eks oli agraarühiskond, kristlik ühiskond, teatab selline irahiline struktuur, poliitiline võiv on, on nii taevast antud, mitte demokraatlikult valitud. Ja, ja, ja see on nagu üks selline, üsna homogeenne selline mm -hmm. ja, ja suured mõõrded olevad eks ole Prantsa revoltsiooniga, tööstus urbaniseerumisega no, ja, ja selles mõttes kui ma mõtlen kui Eesti ajalu peale siis ka Eesti ajalu on nagu kaks blokki et kõik mis juhtus, mis toimus kuni selle 19. kespaiga <laughs> ja, ja siis me juhtud pärast Ja, ja ma väidan, et, et me tegelikult ei suudagi vist kunagi mõista, mis elu elati seal alates seal 1850. etepoole. Et seal on väga fundamentaalselt pöördud kogu elukorradus, et, et mis seal üldse need elatusvahendid ja ja nõuded ja, ja haridus ja, ja tehnoloogilised vahendid ja et, et sel mõttes see see poliitiline ja tehnoloogiline revolutsioon alates et no, kus kusagil ette me 18. poolest 19. 2. keskpaiga, nii oli see Euroopa suur murrangu aeg ja, ja no, mõni nimetab
0: seda selliseks sadulajastuks, kus nagu liigud ühest ajastust teise. Sa oled õpetanud ka ajalofilosoofid, mis tegeleb selliste suurtemate küsimustega ja eimeselt keskmiseid inimesi uvitab äh, küsimus, mis on rohkem ükse müstilise maitsega, et kuhu suunas see ikkagi kogu ajalugu läheb ja, ja igasugused teemad, et äh, ma ei tea, kuidas, kuidas sa vastad nendele küsimustele, et mis, mis suunas me ujume ja mis tuuled puhuvad.
1: Ja ma vastaksin väga pika loenguga aga, aga ma mõtlaksin praegu ei hakka seda pidama, aga ikkagi alustaksin üks arunne eristus, et Aaljuvila saab mõista kahte moodi, et ühes küllest küll vastab küsimustele, mis on ajale mõte kuhu ajalugu kulgeb mis on ajal loogika ja nii edasi ja need on selleks ajalu metafüüsilised või ontoloogilised küsimused ja, ja need on tõesti küsitud pikka aega, et noh alates 18. saandest valgustajad ja ilme, saksa idealistid, Kant, Hegel ja, ja Marx edasi sealt juba ka materialistid ja ja, ja noh, ütleme, et, et see on huvita valdkond aga naht noh, on siukse spekulatiivne valdkond sest et on selge et me kunagi sellele küsimusele vastust ei leia mis on ajale mõtte ja misegi väidaks et ajalool puudub mõtte eh, ajalugu me ise mõtestame me ise paneme selle mõtte sinna sisse et muidugi kui me eeldaks ajalool on mõtte ajalool on eesmärk on siht see eeldaks mingisugust transcendentse ju eeldust ja noh, muidugi on inimesed kes usuvad et, et on olemas ma ei tea, jumal või mingi muu transcendentne printsiip mis
0: otsustab ajaloo
1: käigu aga noh, see meie juba teoloogia ja et, et no, me ei
0: saa seda kuidagi muuta me ka, ei saa seda tõestada
1: jahe. ja muuta ja, ja olgu, olgu siis nii aga ma väidan, et sellist teaduslikku argumenti et ajaloole on mingi mõte või siht, et seda ei ole võimalik leida nüüd mina käsitan ajaloovile sohve teises kitsemas tähendus, et ajaloovile tegeleb ajaloo uurimistöö mõtestamisega et ajaloovile enne kõik on selline ajaloovile epistemoloogia ta tegeleb ajaloo selline tunnetusviisiga et ja näiteks esitab küsimus, et mis tähendab ajaluline tõde, mis tähendab mm. ajaluline objektiivsus ja, ja mis asja üldse on teadus ja no on üks, et pigem jah, epistemoloogilise küsimuse ja need on sama inspireerivad et, aga jah, vastus küsimusele, mis see on mõte mul ei ole ja ma väidan, et see on tegelikult valesti püstitatud küsimus
0: tihti peale kui ma lihtsalt räägin tuttavatega, kolleegidega ja siis, no, ma üritan küsida, et kuidas sa arvad, et kus me oleme praegu nagu ajaloolisest, siis inimesed hästi pihti, tihti vastavad, et me oleme sellises nagu sünges praegu väga nagu ebastaviises olukorras, kus on mingisuus, et noh, ma ei tea uh, jõud uh, noh, tundub, et inimesed nagu tahavad sellises rohkem müstilises formaadis asju interpreteerida uh, aga, noh ma ei tea, inimesed uh, see tundub neile kõige põnevam, nad tahavad nagu mõelda sellest kui mingi jõududa võitlusest, et nüüd me oleme sellises oli valgustuse nüüd meil on nagu materialism väga tugevindu, idealism, see tähendab seda, et meil on pigem nagu vähem nüüd, inimese vaimu et meil on rohkem keha teemasid selle sellepärast, et kõik juvitab seksuaalsus ja noh, mis iganes noh, nii-öelda nii vaimses mõttes me oleme nagu hästi nii materiaalses praegu olekus, aga noh, ma saan aru, et ajal, kui ei pakku nagu alternatiivseid tõlgendusis sellisel kujul.
1: Ja need on just mõned need spekulatiivsed filosoofilised teooriad ja no, mis need tihti kipub ühendama ongi see, et alati need, sõltumad sellest, milled on me kirjutatakse, 8. sänd, 20. 21. sajand. alati leitakse, et nüüd on see madal punkt käes. Maailma lõpp. Maailma lõpp ja, ja noh, eks me kõik tahame oma aega kuidagi eriliseks mõelda, et me elame erilisel ajal ja, ja siis kas eriliselt heal ajal või eriliselt halval ajal. Aga tõesti selline, no, kuidas öelda, allakäigu loogika on sellise spekulatiivse saale saalevilosoofiasse sisse kirjutatud ja, ja kuidagi, noh, no, mingis mõttes vajetakse nadal selline profeti roll, et kuulutada maailma lõppu või hukku ja, ja teine asi, mis on tõesti läbi motiiv, noh, tõesti eri sajanditel sellistel ajastu diagnoosidel on see, et, et kuidagi vaimne allakäik on. Just. Et, 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 tõest, et seda räägib 18. saandel Contorce seda räägib, ma ei tea, 19. sajandil juba see Danilevski 20. saandel Spengler, Toinby Just. Kui, Soroki no, kõik on sama refraen et, et, vaimselt väärtused on alla käinud
0: kuigi tegelikult no, me oleme imselt moraali ja etika no, progressis ja sellest kuidas me tähtsustame inimese elu kõige tipus
1: ja no, kui sa vaatad nagu ümbering ja mõtled et no, kas tõesti on nagu, nagu pimeduse aeg et...
0: <laughs> et,
1: et kui palju kirjutakse raamatud teaks kultuuri, kas see on nagu kõik tootu vaimselt väärtust alla käik no. aga see on lihtsalt see, et esiteks inimestel pole tihtist ajalist perspektiivi et nad mõõdavad nagu ma ei tea oma vanaema jutud järgi või, või kuidagi mingi oma lapsepõlve ja, ja, ajal ja, ajal. ja et see on kuidagi vanasti ikka rohi rohelisem rohe, rohe, roh, roh, et see on no, suhtselt Nappi kogemuse pealt nagu üldistamine ja, ja seal on taga on ikkagi see natuke soov kuidagi, noh jah, eesnaga näidata, et me oleme mingil erilisel ajal, et
0: Noh sest tegelikult inimvaim, no, vaatamata sellele, et on ju, me saame aru, et väga paljudel inimestel on mingisuune spetsialisatsioon, aga nad ei oskuma mõteid võibolla nii hästi formuleerida, aga kui me vaatame üldiselt siis tegelikult inimvaim on ilmselt nagu kõige, tihemini praegu koncentreeritud ja ta suudab nagu selliseid lahendusi ja ideid välja pakkuda ja teostada, mida ei ole ajalus põhimõtteliselt, noh, ma ei tea, kas sellisel kujul imselt mitte kunagi juhtunud. Ja just sellel hetkel mõtleme, et see on nagu allakeik.
1: on <laughs> noh, tõesti, et saavutused on ikkagi, noh, uskumatud ja, 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 ja nii kiiresti me ei ole kunagi nagu eda, edenenud, vähes, nagu, mis puudutab jällegi teadmisi ja laias mõttes vaimu saavutusi, noh, midagi ka tehnoloogilise saavutusega aga muid, et nii palju häid tekste pole kunagi kirjutatud nii palju häed muusikat pole loodud, siis ma ütlen sellises tiheduses ja ulatuses ja vastaapsuses. Ja
0: hea tegevust ja, ja, ja seda, et kuidas meie ühiskond enam vähem mausalt toimib ja
1: <laughs> et ja noh, seda on ju püüdnud mõne uurija poolt ka kuidagi nagu mingis arvude keelde panna ja noh, paistab näiteks seda moodi tõesti, et Inimkond viimaste saandat jooksul muutud muutunud näiteks järjest vähem vägivaltsemaks. Mm -hmm. Kuigi me just kui vaatame uudised ja tundub, et no, ei järjest jubedamaks ja järjest rohkema mingid konflikte asju, siis tegelikult kui vaadata nagu andmetel otsa, siis on liikumine vastas suunas, et, et järjest vähem on vägivaldsed konflikte. Ja, ja miks pärast me see mulja jääb, see jääb pigem tänu sellele, et no, meedia muutub ja see toob meile kõik nad iga viimasegi kui konflikti koju kätte ja see loob mulje, et tõesti muude toimuga
0: käib üks, üks et maha löömine. Kuna inimesed on kõige lihtsamini manipuleeritavad hormoonide tasemel, see on see, mida meedia kasutab ära tugevad emotsioonid, stressihormoonid ja see kogu asi tekitab sõltuvuse. Aga Hans Rosling, kes on olnud tuntud. Rootsi siis, noh, statiistiline tõi välja, et kõikides elusfäärides, kus me oleme väga tohutult edasi läinud, inimesed arvad, et no, me oleme täiesti jubedus allakäigus
1: roslingu fakti täius on hea, nagu see vastu mürk nendele, nendele hädaldamistele, et tegelikult, kui nagu reaalselt kainet vaadata, siis tõesti kõik näite, et pigem lähevad ülesmäge, noh, loomulikult on asjal ka oma selline tumepool Et kõik see areng, ka tehnoloogiline areng tuleb tihti keskkonna arvelt. Mm -hmm. See, et, et, no et me ei pealest paremini sellest räägib ka see, et, et me järjest demograafiliselt eks ole, kasvame. Mm -hmm. ja, ja demograafiline kasv jällegi tähendab eks ole, veelgi suuremad loodusressursside ära kasutamist. Ja, ja on selge, et me elame tõesti keerulisel ajal selles osas, et me oma enda edasi minekus vajame järjest rohkem energiat, vajame rohkem ressursse ja, ja see võib meil ühel hetkel tõesti fataalseks saada nii et ja, oma enda eelmise juttu vastu väiteks ma isegi ütleksin et tegelikult nüüd on vist tõesti käes see hetkus kus igagi liik on natukene äh, eksistentsiaalse sohus
0: Noh, Fredi Jussi ütles oma filmis selle peale, et mul on nii meel, et ma ei, ei näe seda, mis, mis tuleb.
1: <laughs> ja, ja ma täitsa mõistan seda sama ja...
0: Samas inimekonnana me alati nii loome probleeme kui ka lahendame. Ja. Et...
1: See on see usk, mida paljus, mis palju toidab, aga ma jäle kindel, et see usk nagu lõpuni vett peab.
0: Nagu, ega loodusel on selles mõttes üks, kõik see on, see on meie, <laughs>
1: meie probleem. Ei, ma ütlesin muure, et see nagu planeedi ega looduse pärast, no, ma olet see inimliigi pärast, et kuna selle, et natuke endale korda, et kõige, no, ma tean, inimesi, kes ütlevad, et see ongi kasulik kui see liik kaoks, sest et ta on muutunud nii selliseks kiske liigiks, et ta ähvardab teisi ja, ja no, ma on ma selge, et tega mingis pikas perspektiivis noh, on ikka üks lühike episood siin planeideaalus, et meid on siin olnud siin ümber ringi, no, Kust me võtame aga mõni seda 000 aastat, aga no, planeet on 4,5 miljardit aastat. Et, et kas meid kunagi keegi üldse mäletab, on ka lahti.
0: Ja üks, üks kirjanik ütles seda, et no, me oleme ainukine liik, kes suudab hävitada planeeti... Kes, mõeldes tumma pommidele totaalselt selles mõttes ise sul ei ole teist liiki, kes suudaks uh, lihtsalt, uh, selle planeedi tükki lihtsalt uh, plahvatuseks teha, et uh, noh, selles on meie kahjuks ei,
1: mis on eriti veel vind peale sellele, et me oleme ka esimene ainus liik, kes saab sellest aru
0: kes on sellest teadlik ja oskab, seda. oskab seda
1: mõtestada, isegi näeb seda ette aga siiski võibolla liigub ja viib selle ellu et, et see on nagu tegelikult tõesti eh, mingis mõttes nagu jällegi üks uskumatu nagu mastaabiga paradoks et mingis mõttes inimene tundub nagu täiesti väet ja olend ole, mingis universumi me eks ole, no me oleme, ma ei tea no, olematud eh, kui mõelda kui palju on igasuguseid eh, planeete ja mida kõikeks eks ole samas eh, me oleme suutnud eks ole ühe planeedi üle võtta ja viia see selle olukorra niikus, kus eh, No, mitte ainult meie või paljude teiste eluvormide, eksistents on ädaohus ja, ja, ja et, et eest pidi, noh, meist nagu, me oleme selline geofüüsiline jõud juba, et me nagu muudame planeeti rohkem kui ükski teine, et looduslik jah. jõud, isegi mitte liik, vaid et me liigutame rohkem liiva ja jõgesid kui. kui kõik putukad kokku. Ja kõik mingisugused geoloogilised jõud ja, ja gravitatsiooni jõud kokku.
0: Ja. No, Turovski ütles ka, et me oleme praegusese seisuga kõige nii levinum liik üldse looma maailmas. Et see, see, nagu, no, see on midagi, mis, mis meid eristab, aga no, tõepoolest meile tundub, et meil on mõtetud tagasihoidlik elu, aga tegelikult meie mõju on no, otsustav.
1: Just, just, mõju on jälgi kollektiivse tasandel, et, et individuaalselt meil meile rast karusad, et ma ei ole oma tavalist elu, et, et milles probleem on, aga koos selle massina selle, eks ole... 7 8 miljardi inimesega, nagu me siin kasvame, et see on metsik jõud ja, ja, ja tõesti selline geoloogiline jõud, mis pärast räägitakse, et me elame antropotseini ajastu ja antropotseini ajastu on paraku selline ajastu, mis on üsna apokaliptiline ajastu, et, et inim liikib pruugi antropotseeni üle elada.
0: Samas kõik ennustused on alati no, teatud mõttes läbi kukkunud, et kogu selline fatalistlik vaade On jällegi sellepärast, et olla korraks aktuaalne kusagil, öelda paar fraasi, sest kunagi edis on ütles, et inimene mitte kunagi ei saavut, ei, ei hakka lendama. No, sellised nüüd väga, väga nüüd profetlikud fraasid, no, see on täiesti no, ratsionaalne mõelda sellest, et me, ei, me ei, ei, ei saa asi, mis on raskem kui õhk lennata. Aga no.
1: <laughs> ei, no, see, seda lootas teb hoida üle veel, aga, aga ma siiski sellel ei panustaks sellepärast meil on ikkagi väga mitmekesiseid ja veenvad nagu teaduslikke argumente ja, ja andmeid, mis ikkagi näitavad et sellisel moel no, ei ole võimalik kellu jääda lihtsalt me, me amendame need ressursid, mis on meil eluks vajalikud et, et või näiteks meil tekitame no, klimasoenemisega sellise keskkonna kus meil lihtsalt ei ole võimalik elada ja, ja rääkmata sellest, et see kõik ei käi ju niimoodi nipsust, et mm -hmm. see on ju aeglane vaevaline hääbumine, mis sellega käevad kaasas ohutud, ole rahvasti rännud see osas, eks ole kliimas ja, ja seal üleujutustega Just. ja et see on palju, palju nagu segasime ja jubedam see, see ja, ja ta ei ole nagu fantaasia nagu ta veel vanasti oli ta on ikkagi väga anve põhine
0: väga tugev reaalsus. Mm -hmm. noh, ühed poolt Kui keegi ei arvatas välja, et kui kõik kodanikud Indias tarbeksid sama palju nagu usas, no siis on kuski 7 päeva, kuni, kuni meil jätkub ressursse. Aga ma arvan, et see, see ongi see, et igakord, kui me ajalooliselt kohtume mingis hüvega, siis me üritame seda maksimaalselt eksploteerida. See on see, et kui nõukogude aega kukkus läbi. Vene turistid, siis kui esimest korda nägid rootsi lauda lahevadel 7-8-9 lihtsalt ei saa pidama sellepärast, et no kuidas, kuidas see nii ja, on, et see on ja, nagu ja. see on kõik hinna ees ja, ja, ja joogid ja no, see, see ei saa sellest lihtsalt nagu äh, neli tundi veetmata väljuda, aga no sul läheb aeg edasi, sa saad aru, sa ei pea enam nii tarbima no ja, siis, mm -hmm. ja siis me vaikselt areneme ja jõuame sinna, et me oleme rohkem hoolikamad oma, oma, oma valikutes. Mm -hmm. no, see on nagu esimene aaste meie materiaalsete süvedes, aga siis kui me saame aru, et tegelikult elu on veel põnevam kui me just nimelt tegeleme kas humanitaarset valdkonna teemadega, see, mis, mis loob seda põnevust ja seda õnnetunnet null koha pealt, mitte see, et sa midagi ostad, vaid, vaid noh, võt, sa leidsid midagi materiaalselt investeerimata et siis, siis me peaks jõudma sinna, sinna teisse faasi, kus me ja, tarbime pigem ülikooli kursuseid kui see, et me lähme No sest kogu selle interneti praegu mõju on see, et sa saad nii teadmis omandada väga, väga odaval kujul. Ma ei tea, kas need palju need kursused, on 20 eurot, loomulikult nad on enamasti, tea, tehnilised, aga neid tekib juurde, mm -hmm. et minu arvates on see, et me oleme praegu need turistid, kes esimest korda jõudsid sinna Rootsi lauda. Ja, ja ma
1: arvan, et see on ilus ja õige mõte viis, et ja, teada usk inimkonna enese regulatsiooni, et me nagu õpime vigadest kohandume ja kohandume ja ma tahan sisimest ka seda uskuda aga aeg, et ikkagi pessimist minust tõstab pead ja äkki meil ei ole selleks kõikideks katsetusteks enam aega et võimalik, et ise liiga aeglane ja, ja, ja on teine senaarium mis tundub mulle noh ikkagi head senaarium, aga veel ebameeldivam on ikkagi see, et me peame läbi tegema mõned väikesed katastroofid ja see nendest õppima, et, et, et mitte nagu aeglased, meil ei anta seda võimalust siin veel sajandid proovida, et natukene nii ennast, ennast reguleerida keskkonnale adekvaatsemalt aga võimalik, et kui ma ei tea, kolmadik inimekonnast mingis katastrofis sureb, siis kaks kolmadik mõtleb, et kuule, et peaks midagi ette võtma hmm. et see on teine variant et, et mõttes ma arvan ka, et see täielik välja suuremine, suure, suur kuues välja suuremine on võibolla kõige selline apakulüptilisime võibolla iga vähem veenavtsenaarium, aga, aga et, et kas jääb peale see selline ümberõppimine, kohandumine, mis oleks väga ilus või siis ikkagi mõne väiksemamast taabilise katastrofi läbi tegemine mis annab alus uueks uueks elukorraduseks
0: või siis elumarsil <laughs> ja,
1: ja ja see on ka tõsi, et meie olgas on ka palju neid, kes valmistuvad ja sellise kosmose koloneer, koloniseerimiseks ja no, see on mingis mõttes see juba et, et kas me tõesti tahame siis kogu kosmose tuksi keerati nii nagu me selle planeet maa keerasime et veel <gülüyor> on niigi
0: kosmose prügi juba seal et, et äkki
1: aitaks ühe planeid rikkumisest et jätaks teised teistele. Et...
0: ma pole tegin pakkumise et võiks esimesena Elon Muskil poluda Putin <gülüyor> <gülüyor> viia Marsile, siis ta saab väga tugevalt oma ambitsioone seal välja elada noh, lõ... no, oled üksi seal. <gülüyor> Aga suur tänu selle, et ma siiralt tegelikult usun, ja arvan, et selline ühiskondlik humanitaarsete teemade arutelu, arutelu peab olema atraktiivne ja need mõtted analüüsid on tegelikult seda väärt, et teiste inimestega arutada, mitte see, et mida sa vahepeal nägid või ossid, vaid see, et sul tekivad mingisugused ideed või või mõttevahetused, mis on väärtuslikud, sest lõppkokkuvõttes siis kui sa oled vana et sul oleks mida elukoht öelda
1: <laughs> kõige kvaliteetsem elu on mõtestatud elu, et selle nimel tasupingutada
0: absuudselt, suur tänu selle aitäh kutsum. aitäh